0: Me just
1: blowing my mind again, thought I would die.
0: Eh. Mira, ya estamos en vivo. O deberíamos. Siempre tiene como un delay, lo primero no se escucha Así que esperamos un cacho. Dos, eh. tres, cuatro, five. ¿Qué tal? Eh. <coughs> Arrest my intro. <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Stalker Podcast de episodio número 172.000. Wow. 478 A la cabeza A la nacional de Santa Fe nocturna eh, A la nacional de Santa Fe me parece que Doesn't make any sense at all. You shouldn't be reading this Because it's from the Discord If you want Si quieren leer el Discord Únanse al Discord ¿Cómo se unen al Discord? Hablan en el chat Si ustedes están hablando en el chat Yo después paso el link del Discordia Y ahí se meten. Pero así en la transmisión no lo pueden leer, porque ahí está por ejemplo Tommy Palece diciendo intimidades. Claro,
2: que no da que lo vea gente que no está el Discord.
0: Claro. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al Discord? Ninguno, pero no da, igual no da que lo vea. Que no da que lo
2: vea gente que
0: no está al Discord. Vale. Estamos acá viendo una buena más Monster de Mango, como siempre. Normal. <coughs> ¿Cómo dice Live letra? people con like common people con los compañeros. Vivimos con los with the common los compañeros. Vivimos with
2: the
0: common people All other people, <coughs> <the> people do. <coughs> bueno vamos a pasarle igual es todo lo que el no sé si va a venir acá o si quiere que lo llamemos, pero si quiere que lo llamemos va a tener que esperar, pues ya está. Ahora ya estamos acá en vivo. Bueno, eh, mientras se va sumando la gente, yo voy a ir armando acá. <coughs>
2: ¿Qué
0: eh, porque vamos a hablar primero, vamos a hacer lo que no estuvimos haciendo todos estos meses y prometimos hacer, y hablar primero de las películas y después de volví a Leatherbox. que lo había abandonado. así es dónde está toda la banda dice Scar. y ahí estamos esperando tranquilo no te saques va
2: llegando a poco
0: hey hey double A dice buena onlineas doble A Eh, también vamos a poner los comentarios pasados estoy quiero ver de qué voy a hablar esta semana bien de esta, esta. semana voy a hablar de algunas películas de No que me interesa hablar. Como por ejemplo esta que se llama I'm No Long Here. A ver, también quiero hablar de.. Eh, de esta. Uh -huh. Esta ya la
2: abrí
0: Sí. Y del documental de hoy. Y de esta. Y. no. Eso es cuenta, ¿no? Con bueno, esto ya estoy. Cuenta, tres conforme. conformo. All right. No, ¿cómo voy no, <risa> no, no voy claro, what the fuck. Pero ya que estamos, lo voy a agregar. ¿Cómo se llama? The Bridge. Ajá. Uh -huh. The Bridge de 2006. Documental sobre la gente que salta del puente de San Francisco. Cosa eh, que va a ser puente para
2: suicidarse. Y en el
3: documental
2: habían puesto como unas cámaras, en en el puente. O sea, esa parte del puente y a, a veces se muestran. La es gente que se tira Eso es bastante feo. Aunque
0: uno se estiró muy... estéticamente Sí, lo que pasa en el documental es que te vende humo todo el tiempo con uno y, y vos decís, Voy este hijo de puta al si final sí. no lo van a mostrar, pero sí lo muestran ahí cuando salta todo. Repicante. Bueno, The Bridge. Y también lo en IMDB. A ver, los comentarios. <coughs> wanna live like common people. Pastor, estoy en disco. Realmente, ley. hoy estás fuera del poder. Por no estar antes. Porque ahora no tenemos que poner a probar sonido para ver si te escucho o no, esto que, que soy yo. ¿Qué haces, Lei, la puta que te parió? ¿Me escuchás?
3: Sí, eh,
1: qué rápido no sé que, está, que está, boludo. boludo.
3: ¿Qué cosa? El, el audio de tú.
0: El... puede entrar al disco en tu celular? Antes que, me, antes que lo recargue, tiro iba a eh, Felicitaciones por, por volver a leer, Vox Factor. Bueno, muchas gracias, Tommy. No sé si hay algo que, que amerite felicitarme, pero te lo agradezco de todas formas. Buenas noches, dice Mariano Safino. Buenas noches, Mariano. Hola Tarolas, dice de Malvalle, ¿Qué hacé Malvalle. Mauro de Luisito dice hola, ¿qué tal? Hola Luisito. Ley, dame un segundo. Ah, a ver, Ley, expliqueame un
3: ratito. Eh, de lo que estaban hablando ustedes recién de.. del documental de los que se suicidan del puente de San Francisco. Sí. Hoy vi algo parecido, pero con un perro. El. ¿Vos me escuchás ahí
0: mi voz? Sí. Me podés mutear. No,
2: pero te escucho tranca. Yo no sé si tendría
0: que mutear mi micrófono o si me escucho no, bien. vos ya lo tenés muteado. Ahora ahí lo va a escuchar y no No me escucha mi voz. No. Perfecto. Eh,
2: ¿Vos leí me escuchás bien? Sí,
3: te escucho. Buenísimo. Escucho. Eh,
0: lo que sí lo escucho. ¿No está medio al paro eso? Bajalo un poquito porque lo escucho de repetir. Canta India Tsunay ¿Qué tal la Dominic? Era eh, 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 Dominic, ojo, no era Dominic. Con Ichiwa, dice Kirikel. Ah, tenemos saludo en todos los idiomas. Domi, Dominic, ¿cómo era? Dominic Stylecraft. Parece que era así, Dominic solo. No recuerdo. Eh, ¿Qué hace, Tommy? Montoro. El Príncipe Anfibio también está acá presente. Dice que onda people. ¿Qué onda, Príncipe Anfibio, mamé? Mira, 1700 suscriptores. Ah, no, es cierto que. ¿Qué? Eh, te muestro todo el número redondo. Este. No. Sí. Me a estar número no, no. ¿Te ha puesto plata? Hay que si entrar todos los días, ¿ve? Va a ver que están siempre en 1700, hasta que esté en 1710. Lo de no, la va. luco.
2: Dale.
0: <coughs> Lito, Listo, corta, corta la bocha. Lito, corta.
2: Hagamos una campaña de suscripción a ver si funciona. <risa> y a ver quién tiene razón.
0: Denle a la campanita, eh, pongan me gusta, suscríbanse. Ah, cierto, no pueden leer esto, no tienen que leer esto. No lean el disco, Si están viendo la transmisión, no lean el disco, pues bueno, no pueden leer el disco. Eh, pará, ¿queréis lo, lo, los comentarios?
2: Dale. Eh, empiezo
0: por
2: arriba todo. Sí. él decía: hablando de la prostitución, hace poco leí un manga que se llama Mi experiencia lesbiana con la soledad. Muy conmovedor de una visión interesante y distinta sobre la prostitución femenina y japonesa además, sobre la ali alienación, expectativas paternas, la soledad y el éxito. Se la recomiendo especialmente a la Vicky que sigue leyendo. Oh, gracias. Me interesa, lo voy a leer.
0: Mi experiencia lesbiana con la soledad.
2: Uh -huh.
0: Sí. Un manga. Eh...
2: Ah, mira, hay bastantes videos.
0: Eh, Sabishisuhite Resu, Fusoku ni Kamashita Repo El Repo Pulen, Puyen, Git, secaute. Es Un manga
2: autobiográfico Escrito e ilustrado por Kabi Nagata ¿Mira?
0: Kabi Nagata dice. Kabi Nagata Bueno
2: Bueno
0: ¿Qué dice acá Double A?
2: Double A nos decía Un chabón me dijo que vea una película Pero no se acuerda el nombre me dijo que era poco conocida y que era de animación. Yo le dije que conozco un grupo de personas que resuelven este tipo de problemas. La descripción es así. De la nada algo pasa en la tierra y todos los seres humanos pierden los recuerdos. Hasta los más básicos ni siquiera pueden hablar. Y un chaboncito, no me acuerdo cómo, zafa y le empieza a enseñar al en protagonista todo lo que puede porque está agonizando. No fallen a la audiencia y consideren la respuesta de este enigma enigmático. Postdata. Pastor, subí un nuevo video por voces.
0: Eh, en respuesta a lo del nuevo Guiado por Voces Miren lo que pongo acá en pantalla Acá está,
3: miren, acá está el nuevo Guiado por Voces Están en sí. eso eh, Creo que funciona de las dos formas
0: Miren, pues, Manuel Mar haciendo un cambio en esto Pero yo digo, ya está esto. Eh.
3: Si...
0: No, no miren, les le spoileé un nada tema nada y todo vez. Bueno eh... <risa> ah, eh, Lo que quiero decir, hoy lo estuve editando No llegué porque me colgué haciendo unas misiones Hugo, vieron cómo es ustedes me entienden más más mens ustedes me comprenden yo sé que ustedes lo hacen eh, qué iba a decir ah hey hey my brother. Eh, nosotros de hecho no nos encargamos de eso
2: Ustedes se encargan ustedes de eso. Ustedes
0: se encargan de eso, porque que yo sepa yo nunca adiviné ninguna de esas películas. Todas claro. las veces que así siempre dije, ¡uh! Me suena, me suena y nunca las pude descifrar. Los que sí han descifrado las películas de tiro yo son ustedes. Claro. Así que qué puedo hacer yo? Nada. Qué puede hacer la Logia Estolquera? Mucho. Y en base a eso es que vamos a agregar a búsqueda de los filmes que búsqueda de los filmes es este este Excel que había armado yo. Vamos a proceder a agregar la búsqueda de el amigo de Príncipe Anfibio. Que esa del amigo Príncipe Anfibio? me la han contado. <risa> a ver. Que no era el Príncipe Anfibio, era AA. De la descripción así, de la nada. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Descripción. Usuario de la búsqueda amigo de AA. Eh... Bueno, oh, y estas no están encontradas. Muchas cosas sin encontrar, gente, eh. Voy a pasar de vuelta el link esto pues. Porque está, está muy inactivo esto. Yo pensé que esto era. en una patada lo arreglamos, pero la
3: <risa> Lo paso acá al domic
0: también. Ah, no. ¿Por qué no se copió el link? No lo sabremos jamás. Eh... Ah, pues estoy haciendo cualquier cosa. No sé. Tiene que tocar acá. acá. Ahora um, sí. in the same. <ríe> nunca
2: en mi vida hice una hoja de Excel de nada.
0: Oh, Dios te bendiga, Javi.
2: No, o sea, eh, tenía clases en la secundaria, en clases de computación que nos habían enseñado ciertas fórmulas para servir en las hojas de Excel. Y después mi vieja que trabajaba todos los días con esto, como que me explicaba, pero nunca mi cerebro pudo retenerlo.
0: Mira. Algunos clientes que tenemos nosotros son tan capos que los Excel que se armaron ellos mismos son 10.000 veces mejores que nuestro sistema. Entonces, cuando por fin estamos por desarrollar una, 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 una parte del sistema para que lo ayuden, eso que ellos no tenían y que por eso crearon el Excel, es como que estuviesen perdiendo un hijo, no quieren largar el Excel ni en
2: ¿En serio?
0: Es, la gente se acostumbra mucho a una cosa.
2: ¿Sí?
0: Eh, pero igual. Que es un sistema sino un Excel más complejo? A lo que voy, con Excel se puede hacer cualquier cosa. Yo he visto más gente hacer magia con el Excel que mira Cosa que que impensable. Impensable.
2: Yo el otro día vi un video de un señor que estaba pintando en Excel. Que hacía dibujos.
0: fuck? Que pintaba los
2: Claro, y hacía dibujos. Un hombre japonés que ahora en la cuarentena que se puso a hacer dibujos en
0: Excel. En cuarentena estaba mal pedo que
2: pero
0: encima estaban muy buenos. Acá el Príncipe Anfío le contestó a Dave Ley y le dice Estoy casi seguro que es El viento de amnesia de 1990, le dijo. Esto fue hace 7 minutos, Dave Ley. Así que si querés chequearlo con tu amigo, acá ya ponemos. Y el Príncipe Anfío pasaría... Vamos a hacer un ranking, ahí está, para... para <risa> Los para, buscadores. para alentar a la búsqueda de las películas. El que... 2020 está perdido, el que finales de 2021, si es que sirvo el podcast, eh, encontró más películas, se lleva una remera gratis de Stalker Podcast, de las que tenemos en el Patreon.
2: O hace un, un episodio con nosotros.
0: ¿Qué gana de meter gente en mi casa? Eh,
2: ¿Por qué en tu casa se por disco, el payaso?
0: No, por disco no se hacen los podcasts.
2: ¿Por qué no? ¿Y por qué
0: te pensaron mutearle
2: ahí?
0: Ah, no, acá está. Eh, pero no eh, Aparte, ¿qué te piensas? ¿Puedo invitar a cualquiera? Esto es un podcast profesional, ¿no? pueden andar invitando a cualquier persona? Claro <risa> Por eso estoy yo acá Y sí, y sí O sea, no digo que el Príncipe anfibio en este caso Que si la pega con este sería el que va primero Junto con Lucas Miller, que ya no sé si nos escucha aún eh, No digo que no sea profesional Pero quién sabe, capaz que capaz Príncipe que anfibio mal, ¿eh? es un no quito la guerra, te mando un Excel con un virus, listo, chao. <risa> El Excel le puede. ¿En ah.
2: serio? ¿Y cómo se puede meter un virus a Excel? A
0: un Excel? Word le puede poner virus.
2: Yo soy muy señora con las cosas de las computadoras, he mostrado en celulares
0: nada más. No muestres tu vulnerabilidad en vivo a, a hackeos. Yo no me hackeo en ahora.
2: Soy la persona más aburrida para hackear, porque no tengo nada.
0: That's what you think. Casper Uncal decía, ¿qué ironía los Stalker buscando si estoy jugando Stalker? Claro. Eh, pasa, me acordé, Casper, si está escuchando esto, el otro día que hablábamos lo de Stalker, antes de que te pusiera a streamearlo. Y después estuve viendo el streaming de Casper, no me acordaba que el Stalker se viese tan viejo.
2: cuántos
0: años tiene No, sí, tiene, bah, creo que salió en 2007. ¿Cuándo salió el Stalker? Más de 10, fíjate. Sí. Stalker Game. <coughs> Shadow of Chernobyl salió en 2006 ¿Por lo
2: hasta eh, apenas
0: salió? No, no, era en esa época estaba dando al muto del día no, no conocía otro juego, no salió y el GTA San Andreas eh, pero, pero como que el HUD todo se veía, como que envejeció me medio mal no sé, no sé, no ¿A sé? Vista
2: ahora está, estamos como Siendo la generación que tiene que ver los juegos con los que crecieron verse viejos y hay algunos que se ven viejos pero que dentro de todo se mantienen bien y otros vos decís, ay no, te quiero, pero te como De hecho
0: pura". somos la primera porque los no millennials los pre -millennial, X eh, vieron un salto de paradigma en los mm -hmm. videojuegos incomparable. no sí. pueden decir... Uh, cheque cómo se ve esto comparado y Atari, por ejemplo. Claro. Eh, pero nosotros estamos viendo que algo que para nosotros en nuestro momento nos parecía realista, más que un videojuego, cosa que no le parecía de hecho, eh, ¿cómo se queda viejo? ¿Cómo se queda viejo? ¿Y sabes qué? Y nosotros también nos quedamos.
2: Basta. Nosotros nos vamos
0: poniendo viejos. También.
2: Basta. Estoy viendo un montón de memes de los millennials que están por tener 30. Se
0: están dando cuenta.
2: Y me estoy poniendo muy mal. Pero bueno, fumaba.
0: I tried so Como el orto! <risa>
2: como, <risa> como
0: el meme que están como en una peña y hay uno llorando así en la mesa y uno con la guitarra, <risa> trae un micrófono, qué me más.
2: Eh, en fin, Toby Palin se pone, bueno, a partir de ahora voy a aprovechar este espacio para hacer preguntas jugosas que incentiven el choriceo. Uh, así que acaba una para empezar. Si un productor hollywoodense, en su delirio cocainómico, decidiese hacer una película de stalkers, ¿qué actores elegirían para que los interpreten? Tienen que ser actores bancables que trabajan actualmente en Hollywood. No, bel, no valen retirados barra muertos. Postdata. Los rosarinos son porteños wannabes. Pastor Luna 2020. Yo sé que no lo dijiste de esa forma, solo me dio paja buscarlo así. Pero más o menos así.
0: Sí, sí eh, lo que quería decir.
2: Eh...
0: No, esto será contestado después. En la etapa de Choriseo, porque vamos a hacer las reviews <risas> después de los comentarios.
2: <risas> y ahí pone, lo contrataban a Android para que haga pastor. Querían matarlo. A ver, siguiendo la línea de Choriseo, si un día les toca el timbre Last Frontier y les pide que elijan el elenco para su remake hollywoodense de Stalker, ¿a quién eligen? Yo voy con Woody Harrelson, Stalker, Ralphie. ¿Quién es escritor? Charles profesor.
0: Todo, porque son pelados, eh, así manda cualquier pelado, Brad Pitt pero pelado. Eh, eh, ¿Lo leo vos o lo leo yo? Sí, eh, lo leo yo. Mariano Zafino, leer uno, ¿no? No. ¿Nani? ¿Nani? ¡Nani! Eh. Hola Stalkers, ya que acá se habla mucho de cine de terror, paso a comentar un par de películas que vi en la semana. Relic 2020, película que voy a hablar esta noche. Un gran ejemplo de lo interesante que puede ser las películas de terror cuando se dejan de lado los jumpscare baratos y se aprovechan los recursos de género para desarrollar los conflictos internos de los personajes. No usa los efectos especiales, pero cuando los usa queda muy bien. También para destacar el elenco, que en el terror casi siempre queda en segundo plano, acá con nada más que tres actrices te sostiene toda la película. La escena final es lo mejor de la película. Por ahora es lo mejor que salió este año. Eh, coincido plenamente. Coincido plenamente, después voy a desarrollar. Y de Rental... Ya que estamos acá, vamos a hacer uno de estreno de Torre. Eh, de Rental. Un thriller genérico que me decepcionó bastante. La puta madre, para que descargue. Es entretenida, pero sin sí mucho para destacar. En un momento parece que le va a dar importancia al desarrollo de los personajes, pero al final no. Y en, el tanto de, y en el momento de mayor tensión de la trama, pareciera que Dave Franco se aburrió de la película y te resuelve todo en cinco minutos. Una lástima. Por último, agradecer a Pastor porque vi Columbus y es todo lo bueno que, que dijo que era. Saludos. Bueno, muchas gracias, Mariano Safino, Y aprecio mucho que hayas apreciado Columbus. Porque, no sé, me pareció como cuando, lo que me gustó de Columbus, o lo que me había hypeado tanto de Columbus, me parecían cuestiones tan personales que digo, que siempre pensé como que, no sé, me iban a putear cuando la viesen o cosas así, no, y no conectasen. Pero, no porque yo tengo una conexión personal con la película, o con, o con la historia secuente, sino que me pareció... No sé, como una película me gustó mucho. Lo que quiero decir, como que casi no tengo argumentos de decir por qué me gustó. Simplemente me gustó muchísimo verla y recordarla. Eh, pero sí, ¿qué estará el amigo? <ríe> como nada. ¿Qué estará haciendo? estará por ahí que dije algo? ¿Habrá vuelto a los videitos de Vimeo? ¿Qué si
2: hacía videos en
0: Vimeo? Ah, si hacía videos en Vimeo,
2: ajá.
0: Columbus 2017 ya. Está dirigiendo una película que realmente se va a estrenar en 2021, After Young. Eh, el film sigue a un padre y a una hija mientras ellos tratan de salvar la vida de su eh, miembro de la familia robótico. What the fuck? Basada en una historia corta de Alexander Beinstein y, y dirigida por Cogonada. Protagonizada por Colin Farrell. Oh my god.
2: Judy Turner Smith. Bueno,
0: ¿Qué? me interesa, me interesa de los pies a la cabeza, pero ya saben, 2020 anulado, así que va a ser recién el año que viene. Eh, bueno, como nada, te esperamos con cariño. Qué grande el güey, Colin acá, todo loco. Bueno, eh, sí, ¿qué otros comentarios
2: Sí, Luis ponía, hola, hola, la otra vez me puso a hablar de cine con un compañero de trabajo, cosa que no hago con nadie. Y todo venía bien hasta que me dijo que su película favorita era Escuadrón Suicida y Aves de Presa, que la había visto como cinco veces. Yo no supe qué decir, así que fingí un desmayo. Red. Una, pregunta. una pregunta. ¿La música que ponen en Guiados por Voces está en alguna lista de reproducción para no estar buscando uno por uno? Sí.
0: Sí. Eh, la lista de Guiados por Voces eh, Playlist. Spotify. A ver.
2: Yo la sigo.
0: Sí, esta es la lista. Guiados por Voces, playlist on Spotify. Eh, entra acá, o googleás esto y te aparece la lista de los temas que vamos hablando. Que los actualiza Manuel. Así que si yo subí un podcast, no le cambió la portada sin consultación.
2: Pero está buena.
0: Sin consultación. Eh, Luis, no, Luis, no, no busque nada porque va a desaparecer tanto el podcast como esta lista antes que termine esta noche.
2: Mirá, ya dura seis horas la playlist. Wow.
0: Y ya pasamos a varios temas, mea. Our last gleam of hope. Uh, altos temas. Sí, está muy eh. buena la
1: playlist.
0: Bueno, nada más.
2: Eh, y el último comentario de Roman Duque. dice. Pastor querido, ¿cuáles serían los ejemplos de música experimental que tenía que haber hecho Charlie? La crítica de esos señores del video me parece de músico frustrado. Uno se queja de que el cantante de Pat. Meterny?
0: Pat Metheni. Meterny? Club Pedro Aznar? Escucha Meterny? Para mí lo que se quejan en ese video, y yo concuerdo plenamente, es que si a Pedro Aznar le gustaba tanto el jazz y el jazz ese de Metheni o lo que escuchase, ¿por qué no hacía jazz? que lo hacía. ¿Por qué no hacía jazz únicamente? ¿Por qué se metía en otras canciones a arruinarlas? De músico frustrado, puede ser también eso, pero Javier Diz, el que le tira esa crítica que yo coincido 100% y no soy músico frustrado, no soy ni músico, eh, el chabón es músico posta. Era No sé si tocaba batería, qué mierda hacían, Jaime sin tierra, que es una muy buena banda. Eh, Pero otra cosa, yo no digo que Charlie tendría que haber hecho música experimental. Yo a lo que voy es que, y lo voy a poner claro por primera vez en mi vida, ya que acá el Román lo está preguntando con tranquilidad y claridad, yo lo voy a poner claro también para sin bardeo ni nada. La verdad que no es culpa de Charlie eh, todo el hate que le tiro. Y, y por, por eso es medio injusto. Uh -huh. Porque Charlie tiene el derecho a haber hecho la música que quiera, uh -huh. el problema es con para mí, la música argentina en general, que agarró a Charlie sí, como, como un referente de muchas cosas. Eh, todo esto me refiero al mainstream, ¿no? Sí. Porque en el under siempre tuvimos cosas copadas, sí. muy pocas, hasta pero de hoy. y hasta el día de hoy, o más que nunca digamos, con, como que el mainstream no existe, no sé qué es el mainstream.
2: El trap.
0: El trap. Que es bastante independiente, dentro de todo. Mm. Eh, pero a lo que es que el mainstream ese con Charlie García eh, bloqueó un montón de cosas o para, para mí, o lo que molesta a mí es que haya sido tan influyente en la música argentina y no uh -huh. otras cosas. Por ejemplo,
2: sí, entiendo
0: eh, Sumo tuvo influencia en las bandas, pero en las bandas de Lander que siempre escuchamos. Sí. Eh, Suárez tiene influencia en un montón de, de banda, pero son de bandas ahora de Lander que nosotros escuchamos. En cambio Charlie tiene influencia en todas las que la, los pegan, la, la terminan pegando. Entonces siempre la misma influencia queda de lo mismo, ¿no? De Charlie García o de Spinetta o de Cerati, lo que sea, todo, qué sé yo, o del Indio, que también creo otra escuela, digamos. Pero esos son como que todos los músicos la terminan pegando en el mainstream argentino siempre terminan refiriéndose, ¿no? Como ejemplo. ¿Cuál es mi problema con esto? Porque hasta ahora todo perfecto, ¿no? Lo esto, que lo otro. La música en el mundo avanza, ¿no? Sí. Uno identifica estadios musicales en distintos países. Ajá. Y uno habla de, qué sé yo, la psicodelia.
1: Ajá.
0: Habla de los Beatles, habla de The habla de lo que quiera. Habla de Pink Floyd. Uno habla del punk en Inglaterra y del punk en Estados Unidos. O del punk. Que yo, la semilla del punk en un montón de lugares, incluso en Estados Unidos, y después el punk en Inglaterra. El post-punk en Inglaterra. La, después el rock que yo, alternativo de los 80. Y todo ese, ese camino que van haciendo esos países, van pasando de género y van creando cosas nuevas,
1: Ajá.
0: que son casi, porque no son géneros musicales simplemente, son cuestiones culturales, eh, tan ricas como lo fueron siempre. Eh, todos los géneros que surgen después son en, en respuesta a esos géneros anteriores. Entonces, por eso el punk suena como suena, teniendo en cuenta que el rock progresivo sonaba de una forma distinta. Por eso el post-punk vuelve a sonar de una forma completamente distinta al punk, en, en, justamente en respuesta a ese punk. Y así va avanzando la música y vamos teniendo que yo millones de bandas geniales en todos los géneros de ese tipo. Van cambiando, van haciendo cosas nuevas, se van creando nuevas, nuevas culturas, nuevos, no sé. Eh, estereotipos, cosas tan buenas, lo que sea. Pero qué pasa cuando alguien se cree tan capo. Que cree que lo que él hace es mejor que todo eso que está viendo que en el mundo se está tratando, ¿no? Entonces. ¿Cuál es la crítica que hace el loco en el video? Charlie está copiando una música. Está, teniendo, está demostrando una influencia junto con Pedro Aznar y Capa Espineta. Estaba, estaba grabando desde la casa. Eh, una música ya vieja. Pero lo hace directamente, o sea, no lo hace como una, como una respuesta o lo que sea, sino como una clara influencia. A él le gustaban esa banda instrumental y creo que el loco nombra a Buda Report, no sé. Pero eran los 80. Eh, el punk ya había nacido y muerto
1: sí.
0: Empezaba todo el post-punk la, la, la New Wave Un montón de cosas Que Charlie conocía Porque después más adelante en su música lo hizo Entre comillas O lo intentó hacer
4: uh
0: -huh. Incluso son la, la, las mejores canciones de Charlie eh, Y a él no le importa Él quiere seguir usando influencia De, de cosas viejas que no te digo que se refutaron y que ya no sirven. Pero sí son cosas que, que ya incluso también se habían hecho acá. Ya habían existido esa influencia. ¿Por qué vos pensás que implementando eso a tu música... Está perfecto que lo piense y está perfecto el haga. Él pensaba que implementando eso a su música hacía cosas copadas a él y quedaba así. No es culpa de él haber sido tan influente. Tan influ, eh, ¿Cómo se dice?
2: Influenciable.
0: No, Tan influente. Tan influente
2: influencer.
0: Tan influencer. Me gusta más tan influencer. Eh, no era culpa de él haber sido tan influencer, digamos. Por eso digo que es más como una cuestión de que yo, el periodismo, el sí, mainstream o... la gente, lo que sea. Claro,
2: el, el tema es ese, si él hubiera tenido otra respuesta del mercado y de la gente, capaz que hubiera cambiado
0: la fórmula que venía usando No, pero eso, no, eso es lo de menos. Imagínate si Charlie decía, bueno muchachos, ya hice estos discos, escuchando esta música de los 70, como que hacíamos todos, uh -huh. pero ahora, eh, qué sé yo. Otra cosa? Ahora en el mundo están usando estos sintetizadores
1: uh
0: -huh. y arma, no sé, eh, New Order de Argentina. Hoy día tendríamos una etapa 80, de principio de los 80, New Order en Argentina. Eh, que habría sido genial, y que en respuesta a eso, habríamos tenido un montón de cosas, incluso habríamos tenido un buen rock alternativo, un shoegaze argentino de los 90, que de nuevo lo tenemos, pero es súper under y son, es muy reducido. En en, no sé, en Inglaterra el Britpop era el mainstream, sí. no era algo under, digamos. Y acá nosotros íbamos escuchando el mismo tema de Charlie, aprovechando el mismo tema de Charlie y llenando los estadios de Charlie. De nuevo, mi problema no es con Charlie, mi problema es con toda la imagen argentina de Charlie y por eso la bardea tanto así gratis, porque me parece importante bardearla. Me parece que lo mejor que pueden hacer las generaciones ahora, que encima son toperotudos, los traperos estos, que tendrían que salir y decir sí, todo no todo.
2: Lo, para mí, ahí también hay una diferenciación entre los, los troperos más populares que sí, se vuelven medio pelotudos, pero también el trap tiene su under.
0: El Duki, el, el Wos, todo esto boludo, en vez de salir y decir, no, sí, yo amo esto, pero todos los hijos de Charlie lo escuchan lo que sé yo, el indio, lo más grande que hay, tendrían que salir y decir, todo eso viejo era una mierda. Eran unos pelotudos que hacían cualquier pelotudera más vieja que ellos incluso, que no servía para nada. Y nosotros estamos haciendo trap, que es la música que se hace ahora en todo el mundo. Uh -huh. Y nosotros vamos a avanzar musicalmente como todo el mundo.
2: Incluso de... podemos
0: crear algo nuevo. Sí,
2: porque el trap argentino la pegó en otros países
0: también. No quedó solo acá, como esas cosas. Está, igual los guachinetos dicen esto, y con un género tan distinto y sí, lo que sea. Chupa tiene... Chupan huevo. Pero... Y bueno, y ahí lo tenía Charlie diciendo, hay que... Hay que... ¿Cómo era que dijo cuando el Duki ganó? No sé qué mierda. Todavía habla Charlie,
2: pensé que yo había perdido.
0: Hay que eso. cancelar el Autotune, no sé qué mierda dijo así porque había cantado el Duki antes que él... El... Lo... Problema,
2: pero tuve es que decir que dijo papo por lo de la música <ríe> electrónica. Eh,
0: Conseguiste un trabajo con esto, faltaba que le diga. Eh, Dios. ¿Qué la... pero, pero por eso... Eh, pancaría más que, que todos los guachines, esto bardeen Porque, ¿qué pasa? Corremos no, el peligro. Para
2: mí no los tienen que bardear.
0: Sí, los tienen que bardear. No,
2: porque es al pedo. Porque ahí le estás dando una confirmación al, a los viejos chotos y a los pendejos que se hacen los copados por escuchar música vieja.
0: Y si los viejos chotos y los ¿Qué? pendejos, no pendejos sur, los pendejos eso lo quedan así. Bardear. ¿Vos te pensás sí. que Romil, Román Díaz va a cambiar? No. Va a seguir escuchando jazz y va a seguir pensando que existe el oído absoluto y que eso es lo mejor que puede haber. Escuchando Charlie García. Nunca sí. escuché una banda buena. No. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué hacía esa gente? Se quedan convencidos de que... Y bueno, entonces,
2: ¿para qué bardearlo? ¿Esto, esto, es música,
0: esto es música, ¿verdad? No hay que bardearlo, porque las nuevas generaciones tienen que saber y entender ya de raíz, por lo menos metido en la cabeza, que todo eso era una cagada.
2: Para mí las nuevas generaciones ya entendieron eso y ya están viviendo otra cosa. y No les hace no falta entienden bardearlo. Eso.
0: No entienden eso. Corren el riesgo de... No, sí, yo escucho música de verdad, yo escucho Charlie y Serati, sí, qué pero sé yo. Esos,
2: esos van a existir siempre, nací en la generación equivocada.
0: Vos estás completamente equivocada, Victoria. Hay que bardearlo todo el tiempo y todo lo que sea posible. Para que no, no corramos el riesgo. de
2: pero esos de son que... todos unos viejos chotos. Se van a morir. Me estoy hablando, cuatro.
0: Victoria, por favor. Sí, el John Lennon está muerto, y si siendo la persona más influenciable de la música mundial. No,
2: pero yo no te digo los músicos, te digo los fanes.
0: Yo estoy hablando de la nueva generación. Bueno. Nadie está hablando de lo viejo. ¿A quién le importa la opinión de alguien mayor de 40 años? Eh, las nuevas generaciones tienen que entender que todo es una mierda si no corre el peligro de que salga un pelotudo nuevo, como Lucas Bochi, y haga música igual a la que hacía Charlie en los 80, y digo, no, esto es música, ¿verdad? Esto que es el otro, y se esconda en el indie encima, Ajá. y después lo escuchéis un igual. Y te salen un montón de pelotudo nuevo, que encima van a salir un montón de de boludo, hijo del otro boludo, a decir, uy, mira, esto es una como Charlie, yo lo que escuchaba, lo que el otro, y así va a crecer todo de vuelta lo mismo. Y esta vez Argentina no va a quedar retrasado, digo, 20 años en la música, sino que va a volver 50 años al pasado.
2: Eso también se soluciona apoyando
0: a las bandas indie, así dejan de estar tanto en el la... la banda indie también son una pija. La banda indie de acá también son una sí, le voy a pegar todo.
2: Y bueno, pero pará, si estábamos diciendo que había bandas de esos géneros y que sigue habiendo bandas de esos géneros ahora y de los géneros que se dan y que hay buena...
0: La música argentina hay que, pero que, hay que hay hacer así... Hay que agarrar... A la basura y empezar todo de vuelta.
2: ¿Vas a descansar a los faunos? No, los faunos no. Ah, los
0: faunos los manda Uruguay.
2: Ese es el tema, pero... Hasta la misma forma no te lo dijeron, la gente no les da pelota. Lo que hay que hacer es apoyar a esas bandas locales y andas para que dejen de estar tan en el anda y que más gente pueda acceder a ellas.
0: No se trata de música, de verdad o no. Pero si querés aprender a tocar un instrumento, no lo vas a lograr sacando temas del Duki. Pero no tiene nada que ver aprender a tocar un instrumento con hacer, no sé con la buena música o con, con tocar temas buenos. Cualquiera aprende a tocar un instrumento. Eso que, eso que Papo valoraba tanto, por ejemplo, cualquier boludo que toque todos los días un rato la guitarra por un tiempo determinado va a poder tocar como Papo. Pero por alguna razón, Papo pensaba que estaba en otro nivel o lo que sea, o que tocar la guitarra o el prodigio musical es más importante que yo. tener la sensibilidad suficiente como para escribir buenos temas. Que hasta DJ de loca capaz, tenía más, más sensibilidad no sé, no. que él. Eh. Pero bueno. Hay gente que valora más la técnica que el talento, y estoy completamente en contra de eso. ¿Una remera de alguien de Stalker Podcast o del podcast? De eh, A, ah, va a ser sí. una sorpresa. Eh, ¿Están hablando de jueguitos? No. Ok, Boomer, le llevó la hora a Milenias, el Choriceo Gaming. Me acuerdo cuando el pibe jugaba a la bolita, la cosa linda. Me choqueó mucho ver cuando que habían envejecido los gráficos de la PC 2 cuando volví a jugarla. Son duras. Dijo Relic, no hay peli noventosa que le llama así de un monstruo prehistórico que viene en la alcantarilla debajo de un museo. Creo que sí. Eso sí me parece que me suena. Eh, el Colin Farrer me vuelve loco. Che, hago por vos necesito un port portadista. No. Eh. Ah, bueno, por esta mierda, sí, tenés razón, ahora te entendí. Sí, no, pero eso lo hizo Manuel, la atrevido, nomás. El eh, va a desaparecer la portada del podcast hay uno de sus integrantes, Facundo Castro. El problema es tomar como referencia la copia barata de algo copado. Eh, menos mal que los irredondos no tuvieron influencia en ninguna banda, no para... Bueno, sí, pero eso es otra, otra cosa siempre que causó gracia. Los boludos que escuchaban Charlie García o esto que el otro se pensaban mejores, o que, que escuchaban, qué sé yo, Asnar ya viejo, Lebón viejo, lo que sea, se pensaban que escuchaban cosas mejores que Callejero, por ejemplo, copias así de Los Redondos. Y siempre... Y es una de las cosas más graciosas que puede ver desde, desde afuera de los dos, digamos, porque son... Y, la, las dos cosas son igual de una mierda. Que tanto Asnar viejo como, Aznar, como Callejero o la Beriz, o todo eso. que nos trajo Imagine Dragons. ¡Oh,
2: no! Cerati como solista hizo mejores cosas para mí. Lo de Soda está bueno, pero sufre bastante el paso del tiempo.
0: Sí. Mira, incluso creo valoro más el primer disco de Soda, por más que haya llegado no sé cuánto año tarde, que a cualquier otra cosa que hayan hecho. Y, y Cerati solista es una mierda. El... Pero Dinamo me gusta.
2: A mí o me gusta. ¿Te gusta o Sí. Bocanada y Amona Amarillo
0: me gustan mucho. Amor Amarillo tiene un par de temas que me copan. Creo que tengo uno en la lista y todo.
1: Eh...
0: El problema de Charlie García es que no cambió lo suficiente como para que el rock nacional cambie. Y eso es lo que yo decía, de nuevo, no con Charlie persona, mm. sino con el concepto de Charlie García en la música argentina. Eh, porque de nuevo, no era responsabilidad de Charlie hacer que la música argentina avance
2: no obvio pero hizo como un modelo de lo que sería un músico bueno argentino
0: claro pero el tema como nunca cambió y lo que queda de él es la opinión nosotros también estamos en nuestra posición de tirar la opinión contraria eh, al final la nata tenía razón eh, okay. ¿Qué? Ah, <risa> sí lo, cómo era que era esta parte
2: que él pensaba que ya se estaba copiando del mismo
0: sí una pelotudea absoluta influyente ese... influencial. Eh, Mi amigos es nueva hola, y yo soy parte de más. Eh, y si sí, dije influyente. Pero la vi que me miraba con cara de no existe esa palabra. No te
2: dije nada
0: yo. Me hiciste desinfluencer. Eh,
2: lo que me gusta, la nata le es... ganó
0: porque Charlie se calentó primero, y él lo sabe, y lo va a perseguir por el resto de su vida hoy. Bueno. Eh... Nah, pero igual Charlie hizo una verdad muy grande ahí, que la nata era un boludo y, y ya lo era en ese momento en que la gente, por ejemplo, lo respetaba. Imagínense un país en donde la nata era respetada. Eh, ¿Qué estás leyendo?
2: Eh, lo que me gusta de Charlie es esa versión anime que hicieron hace poco. Miedo. Julián Casablanca verdad los Beatles. Uf. Si los bardean, los hacen visibles. Lo mejor es que no se hable de ellos. Y sí.
0: Bueno, mira, Román Diu, por lo menos le copa el voz.
2: Pastor nos tira que hay que bardear el pasado y avanzar, y después dice que no se parece a Kylo
0: ¿Y cuándo dice eso, Kylo Ren? No, no
2: sé.
0: Pastor, deja bardear a la audiencia. Dejen de tomar todo personal.
2: Amigo, yo escucho la mansa música, los piojos son lo mejor. Bueno, mi torino
0: se llama Ciro por Ciro, de los piojos. Parece mi viejo guardeando mi música, pastor. ¿Cuál es tu música, Madre Valle? Y está perfecto tu viejo guarde de tu música. El tema es que vos no tenés que decir, uy, qué buena música escucha mi viejo, siendo Charlie García tiene 90 años. Tenés que decir, qué poronga de Charlie García, viejo. Y toda esa música que vos. Déjame que escuche el Duque acá, ¿eh? El, ¿Cómo es cómo te va el Duque? Eh,
2: de todos los trapezos, no el sé. que menos me gusta es el Duki, la
0: verdad.
2: No, el más grande que
0: hay el Duki. No me cae, bien. Ah, me sé un tema de pero no me sé ninguno del Duki.
2: No sé, ponele, el hermano más grande del niño al que yo cuido escucha mucho trap, tipo mucho, mucho, mucho. Y como que ya conoce, o sea, no solo el argentino, sino como todo el trap. Y hay un par de cosas que escucha que están buenas. Y hay otro rap acá, más bandero, que
0: está bueno también. La gente de mi generación, tipo del 2000, escucha casi cualquier cosa. Entre ellos me incluyo, aunque no me gusta el tramo. Bueno, pues la gente que no escucha música en sí, digamos. Que escucha así para pasar el tiempo, por ejemplo. No. bueno. Yo estoy haciendo la mejor de eso no creo. Tomate un té, me dicen, hay por lo menos dos oh, ahí. Eh, vengan a Mendoza, un país nuevo y sin avergüenza de ser argentino. Si, sí, ¿Mendoza es el, el Brexit?
2: Mendoza 2021.
0: Eh, está bien, si pensáis que cualquiera puede tocar la guitarra como papo. Cualquier persona con la práctica suficiente, estoy completa y absolutamente seguro que puede tocar la, la guitarra como papo. Cualquier boludo puede tocar la guitarra. El tema que ahí depende de vos, si va a ser algo bueno con tocar en la guitarra o va a tocar blues genérico. Eh, o peor, heavy nacional genérico. Eh, si los indies salen del indie, se hacen mainstream y pierden su magia. El eh, mató se hizo mainstream y el, y el anteúltimo disco que sacó es eh, eh, uno de los que más me gusta. Ser, bien instrumentista, ser buen instrumentista también requiere sensibilidad. Sí, pero son un palo. Es como ese, no sé, iluminador de una película. ¿A quién mierda le importa?
2: Está polémico, Pastor Eh No. Fuerza natural está copado porque es meta. Al final se transformó en un vegetal. Nice. La falta de respeto absoluta.
0: Ley, ¿querés decir algo acá para ensuciarte vos también o quedo solo yo?
3: No, o sea, que el indie, para mí, que decían que apoyen el indie, qué sé yo, para mí ya lo apoya toda la gente. O sea, no puede meter otra gente que, que no tenga nada que ver con el indie. Es como eso que dicen, apoya la banda de tu amigo, pero si tu amigo hace una música de mierda, no le apoya una mierda. Si a vos no te gusta el indie, no lo vayas a apoyar. ¿Para qué va a, ir a un lugar que no te gusta? Claro. O sea, pedir gente en, en donde no se necesita es caer más bajo todavía. Ah, estaba
0: el ley, sí, pasa el está ahí esperando la queue. La escena del metal argentino, por lo menos lo más popular, está como 20 años atrasada. Sí, yo le pego a Charlie, pero si nos ponemos a hablar de los más hijos de puta de la Argentina, Charlie no queda ni en el top ten. Eh, el iluminador de Engen está llorando ahora como un niño chiquito por lo que dijiste, pastor. Eh, basta, no me atrevería. Además, en hablar de estas cosas, me peleo con la gente, la gente se enoja. Otra vez hablando de Charlie García, sí, perdón, Alejandro Rey. Se corta acá. Eh,
2: Esto está para un episodio de IA Proces que lo tienen que hacer en vivo y con el chat y ahí a todo.
0: Según Pastor, casi cualquier oficio es ser un palompa Y es que sí. Todos somos un palumpa, quiere que él. Que no ves? tiene nada de malo. El tema es que no me quieran vender un palumpismo como algo que no es. Uy, mirá qué genial que esto, qué sé yo, y echarle y asnar dándole con un destornillador a un frelle, boludo. Me chupa un huevo si puede tocar el bajo con un destornillador si suena para mierda o la canción una pija. ¿Qué quiere que haga? Se meta el destornillador en el orto, que haga un tema bueno. Que deje que está 50 años tocando los mismos temas. ¿Por qué se piensan que todos los temas de Nar son una pija salvo las interpretaciones que hacen los covers, los discos de cover eso de saca? ¿Tú esa, esa imagen del prodigio argentino? <risa> <risa> Mirá, que hace sacar todo el coso. Falta. <risa> esa es la señal de que tenés que.. rolar. Enchufamelo. En el debajo. Mira, ponés así. Fue Román
3: Duque,
0: este.
3: Él me buscó. Él me buscó. Respecto a lo que decían del trap, me sí. parece que es la, la peor payasada que pudieron haber dicho. Porque son todos unos re payasos. Son peor que Charlie. Que Charlie, ya cuando era joven, se ponía a decir en la entrevista que él tenía influencia del tango, del jazz, del rhythm and blues, del rock and roll yankee, que qué sé yo cuántos influencia, hacía que él la juntaba a todas juntas, y de eso hacía su tema.
0: El problema traperos, es que la escuchaba a todas. El, el,
3: sí. el trapero son más deformados que, que ese mismo Charlie. ¿Por qué? ¿Qué dicen los traperos? Porque los traperos son todos unos creídos, se tanto el tiempo tirándose vif por Instagram, cosa más payasa. No. Está Para bien, ver. pero esa, esa es la movida de ellos,
0: esa es la que hacen todo, digamos.
3: Y están todos pegándose por el pedestal, a ver quién es mal deformado de todo. Ah, sí, eso sí. A mí lo que molesta
0: a los traperos acá es que... <risa> nada, no me molesta nada. Basta de música. Esto no he guiado por vos. Eh... Pero bueno. Vamos a hablar de las películas que estoy moviendo. Déjense de joder. Eh... A mí me gusta mucho Charlie García. Tengo todos los discos. <risa>
2: Pasta.
0: Ah, Pará, con, la palabra con,
2: con CH no se dice
0: más. Pero es verdad, tengo los discos. Lo escuché mucho, Charlie. Y lo quise mucho. Por eso no tengo casi nada contra el personal. Ah,
2: porque
0: ellos saben de tu pasado oscuro. Sí, sí, sí. Pero, pero algo es cierto. Esa imagen y ese casi retrogradismo musical se fundó en la Argentina como, como apóstol de. Pero ahorita no. Pero Peronita, no fui nunca ni voy a hacer ser que Eso sí que no. Pero... <risa> La palabra con CH. Eh... Pero a mí, a mí me gustaba mucho Charlie. Incluso hoy día, con, con, que ya tengo un gusto completamente distinto y que te escucho otras bandas y un sonido completamente distinto, hay, hay temas, incluso de tapa de Charlie, que son muy buenas y que lo van posta porque el loco no es que era solamente un prodigio, sino que posta tenía talento y hacía canciones lindas que a mí lo que más me importa. Pero también es cierto que hay que es importante bardear la imagen de Charlie García. Son de esos peronistas que no saben lo que son. Ya van muchos peronistas de pura cepa que me dicen eso. El problema es que ustedes los peronistas no saben distinguir los conceptos que manejan de no ser un peronista. Para todo.
2: Perón se
0: cogió una pibita, bata,
2: bata, Perón bata,
0: se cogió una pibita, vamos, eh, vamos, va. películas, eh, no, voy a, no voy a leer más el chat porque no. lo estaba haciendo a propósito,
2: sí eh,
3: leí, yo le quiero pregar una última vez al trap, bueno, ok, eh, el <ríe> Traps fallan todo porque ahora tiran esa de todos los traperos lo estoy escuchando que tiran esa nosotros somos somos el nuevo rock and roll o somos, lo, somos los nuevos rockstar y ahí está la, la payasada misma porque o sea no búscanse la respuesta a algo Buscan ser los mismos payasos que eran lo, los rockeros de antes. De hacer quilombo, de hacéselo polenta, de yo vení que te fajo, eh, te tiro un bife en un tema, eh, no sé, mato un pollito y boludeces así.
0: Bueno, eso sí, en eso sí me digo que coincido. ¿no? Porque el trap, digamos, como o sea como se desarrolló y de dónde surge, tiene una cuestión ideológica y hasta política, que acá los pibes de ahora no manejan. No. Eh,
2: A mí lo que me molesta.
0: Pero casi porque apropiación cultural, sí, casi. Sí, por eso.
2: Eh, porque, o sea, en donde surge, tiene un sentido de que actúen así, como lo mismo tiene en el rap, que entonces así, esa, esa opulencia y todo lo demás. Y también sí, por, el bardo.
3: Por, eso, por eso a yo mí... yo creo que el, el trap real, porque ahorita se pelean siempre también, eh, escucho que se pelean por, eh, yo soy real, yo soy eso. Y el único trap real que existe en Argentina, si lo a hablar seriamente, por el, por el origen del trap, es el doctor. Puede ser.
0: Puede ser. Eh, okay. Bueno, sí, en cierto sentido, la, el, la cumbia villera es el único género posta de sello en argentina. ¿eh? ¿Sí? El único, el, el única movida, la única movida musical que representa en Argentina era la cumbia villera.
2: Sí, o sea, es lo que uno podría traducir ponerle como los yanquis en el rap, acá sería la, la cumbia. O sea, sacar sí, sí. algunas diferencias. Pero a mí también lo que me molesta es cuando hay un montón de traperos que hacen como. que dicen que son de la calle y que. ay, yo era repor y es como que no. Sí, sí, sí. No, es un piguito de clase media y está bien que haya sido un piguito de clase media. O sea. pero no no romantices un discurso que no está bueno que lo tengas en los que como que no es una estética ser de la calle. Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: En fin.
2: Bueno. Esto es podcast
0: de películas. Acá empieza la sección películas en la que somos todos, nos queremos mucho. En la que Román Duke, eh, Duke y yo no somos un peronista y una persona normal, sino que somos dos amigos que nos damos la mano, nos abrazamos. No. Nos tocamos el codo y hacemos esas cosas que se hacen ahora y hablamos de
3: películas. Se abrazan con las espadas. No, no espadamos un
0: rato con Roman Duke eh, y, y nos calmamos y con Tommy Paleese también porque en Tommy Paleese hay una persona que estudia música y yo sé que, que tenemos dos que si hay alguien con la que debo tener opinión más distinta musicalmente con, con, con Tommy pero bueno son son, son así gente esto todo, el todo el podcast, que que se vayas Déjenme que les comente unas películas que estuve viendo. Bueno, primero volví al Airbox porque quería stalkear a unos amigos que empezaron a ver películas así media traijarderamente. La, eh, la semana pasada me quedé dormido y se lo ha hecho. bueno, quédate, quédate, acá piola, eh. Estás loco. Casper está streameando en Twitch. Bueno, después, ahora cuando hablemos de la película vamos y los boicoteamos.
3: Ah, Jorge también. ¿Ahora? ¿Y ¿Sabés que me enteré el Sí. que me enteré el otro día? que es una, una mentira esto que dijo, boludo, qué cagón que ¿Quién? Viste que el otro día agarró y streameó en el canal de tu Resumo. Sí. Y... yo agarré y vi el video porque me gusta su podcast. Sí. Y dijo, no, ¿saben qué pasa? Y dice, se, eh, setié todo y puse, eh, puse live para que se ponga en vivo y... Y cuando me di cuenta, ya, ya eh, había seteado todo para que se, se ponga el like en el canal de te lo Resumo. Uh. Y como ya había arrancado, dije, no voy a volver atrás. Y, y, o sea, esa mentira, boludo, porque ahora lo volví a hacer en te lo Resumo. No, no está no riendo pachacota Mentira, lo hizo porque sabe que tiene más, tiene más que tiene el otro. No nos mientá, Jorge. No, porque, no le mienta
0: al tipo. Eh, escuchame Leí. Eh. ¿Qué estoy viendo? Ah, el chat donde lo abrí yo y había abierto en una ventana distinta. Acá. Bien. Eh. ¿Qué pasó? Estoy flashando. Sí. Ahí está. Gracias, paso un capo. Jorge se dio por streamear los viernes. Sí, nos quiere tumbar, pero no lo logrará. Eh, lo escuché, a todo me parece. Creo que me suscribí. Toca muy lindo, a todo me parece. Bueno, las películas. Volví a leer, como les decía, para stalkear a unos amigos. Así que si me quieren stalkear a mí, me parece recíproco. <coughs> Soy pastor Pastorsky ahí en el, en el Leerbox. Eh, tengo a poca gente acá del chat. O sea, lo sigo. Sé que a, a porcel. Por ser si está viendo todos peliculones, para mí lo está sacando de la lista acá de las, las mejores rateadas, no sé de dónde. Uh -huh. Pero siempre que entro ahí a ver la acti Acá. Activity. Veo que está ahí. Así, bueno, Tommy Palece también está la activo en. en, en el Airbox, Así que lo puedo aquí a él. Y bueno, y después los amigos que quería ahí stockear. Eh, pero bueno, si tienen Airbox, pásenmelo, así lo sigo. Quiero hablar primero de.. Eh, este documental que se llama Countdown to Zero. Que es un documental sobre... Sobre la bomba nuclear en general. Eh, la bomba nuclear es que, cómo surgieron, cómo se desarrollaron y cómo, ex, y cómo existen hoy día en el mundo. Eh, entonces, ¿qué yo? Te hablan ahí de Oppenheimer y de, y de Estados Unidos y de, y de la y de la Segunda Guerra y después de la Guerra Fría y hasta la actualidad en la que te dicen, bueno, hoy día eh, que ellos le tiran a la gente cuántas bombas nucleares te pensás que existen. Y algunos tiran 100, otros tiran 500.000, no sé. Eh, y hay muchas. Hay muchas, muchas. Por ejemplo, Estados Unidos creo que tiene una cosa así como 5.000 bombas nucleares. Eh, que recordemos que una bomba nuclear... Eh, es suficiente, por ejemplo, de mostraran para destruir la ciudad de Nueva York. O sea que podríamos decir, por ejemplo, en Argentina, con tres bombas nucleares, destruirían el país en... y Argentina no es un país chico,
3: digamos. No. Eh... Sí, pero le alcanza con tirado una en Buenos Aires, una en Santa Fe, en el sur de Santa Fe y una en Córdoba y chao
0: Por eso digo, con tres bombas destruirían Argentina. Eh... De la misma forma con Estados Unidos, también, tener cinco puntos estratégicos, la estira ahí, ¡pum! ¡Chao, Estados Unidos! Lo mismo con Rusia, lo mismo con China, con Japón, con todo. Y mostraban la cantidad de bombas nucleares que tiene China, que tiene Rusia, Rusia principalmente, que <ríe> mostraban, pobre, los ¿Tiene más rusos. Que China? ¿Eh? ¿Tiene más que China? Sí, Rusia sí. Y si fueron, los, fueron ahí los precursores, eh, junto ver, con es Estados Unidos.
3: El, el punto más crítico es tirar una en Bangladesh, o sea, tirar una en Bangladesh y, y matar a la mitad del mundo.
0: Sí, o tirá una en Irán, se recalientan y te tiran todas las que tienen ahí sin, sin declarar y te liquidan a todo el mundo sí. posta. Eh, pues mostraban ahí los iraníes cómo se hacían los ¿Te boludos?
2: Una ansiedad todo esto.
0: Bueno, no escuché entonces, eh, porque se pone peor.
2: <risa> Por Dios, eh. o sea, me parece el mayor acto de estupidez humana decir: sí, tenemos esta cosa que es re peligrosa, que ya demostramos el increíble daño que puede hacer y, y los años y años que requiere que algo vuelva más o menos a la humanidad que todavía se ven hasta el día de hoy lo, los efectos de Hiroshima, ¿qué tal es si tenemos 5.000 más?
0: Bueno, y escucha ahora cuando te cuento uno de los puntos clave del documental. Eh, lo que, lo que planteaban los científicos ahí era que al haber tantas eh, bombas nucleares son altamente propensas a un error de que dispare una por, por accidente, sí, sí. pero muy propensa, incluso ha pasado en la historia. Sí, muy...
3: hubo, como, hubo como tres casos de eso sí, en Estados eh, Unidos y dos en, en Rusia.
0: Sí, el, el más famoso y el que me causa más. Me causa gracia, entre comillas. Eh,
3: el de Hawaii.
0: Claro, porque hablaban ahí. Eh, decían que lo primero. O sea, como hacían una, digamos, una... explicaban cómo podría ser el escenario si se disparase una accidentalmente. Eh, lo primero que se darían cuenta son los satélites, qué sé yo, y la y respondería la, la, la otra potencia, digamos, con una bomba con una, con una nuclear. Siempre se habla de eso, ¿no? De la retaliación instantánea al toque.
2: Volvemos al mundo a la mierda, eh, ya ¿te, fue? ¿Te
0: acordás del otro día, digamos, shock Doctrine, como cuando empieza a caer la Unión Soviética, está Yeltsin que bombardeó ahí el Congreso, qué sé yo, desarmó el terrible de Quirombo de San Rusia, eh, y mostraban cómo Yelchin básicamente era un, un enviado del neoliberalismo a, a hacer de la suya en Rusia. Es muy gracioso lo que pasa, o lo que cuenta en el, en el documental, cuando se dispara accidentalmente esta bomba nuclear en Estados Unidos, que los lo primeros que accidentalmente sí, victoria si no fuese que son esas comillas que eso qué, está bien que disyectándote este cosas sí. todo el mundo de una mierda se puede puta, puta, de todo el malo de, ¿sí? eh, no me triggeré no me triggeré con tu doomerismo ¿Qué, ¿Qué ponemos doom music acá <risa> 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 alta playlist de doom music eh, es más ahora, ahora vamos a hablar del documental eh, y cuando los rusos vieron, che, se disparó una bomba atómica en Estados Unidos, que ellos se, se viene anoche, tienen un acuerdo preestablecido uh -huh. de que no es necesario que la bomba nuclear impacte uh -huh. para que el país que se sienta amenazado conteste. O sea, es. Si, si, Rusia,
2: claro.
0: si Rusia ahí decía, pum, eh, vimos esta bomba atómica, pum, toma cuatro, no le podían decir nada después. Pues. Estaba, digamos, dentro de los derechos humanos de la guerra, lo que Me
2: sentí amenazado, eh, así que por las dudas te tiré cuatro.
0: Y los yankees dicen...
2: ¿O oh,
0: no? Y el chin lo vio esto, y tienen, creo que tienen 20 minutos para decidir qué hacer antes de que llegue la bomba atómica, una vez así. Y dice que no saben qué pasó, pero Rusia no hizo nada. Como que se quedó en el molde Por suerte, dentro de todo, pero podría haber hecho lo que quiera O sea,
2: algo pasó, claramente. Pero bueno, creo que Rusia de todos los países se queda en el como que... ¿Y a dónde cayó esto? Para
0: mí y el era yankee y quería liquidar Rusia. No sé si cayó en algún... No sé cómo, cómo terminó esa historia.
2: Para esto, Yo iba a preguntar antes, no sé si es estúpida esta pregunta. Pero no es... Hay... Porque yo pensaba, hay un montón de bombas en el mundo y si en algún momento pasa algo o lo que sea, como estos accidentes así... No tendría que ver como una, alguna forma de, no sé defusearla como alguna
0: otra bomba. ¿Desfusiarla? no tipo como
2: anular, el, el, sí. la radioactividad
0: y la... Y pero si hay un error, por ejemplo, eso todo se maneja ahora por computadora. Sí. Un hacker te puede traer mil millones de bombas nucleares al toque. Uno bien armado, digamos. Eh, un pibito de la casa volvían eh, Una vez que eso está disparado, no puede hacer nada. Si está en el aire y tiene dirección, digamos que Te otra.
2: No, pero ponete, ¿no tienen, no tienen eso en otros misiles?
3: Sí, capaz que sí, no lo sé. Pero... Hay escudos antimisiles. Claro. Pero o sea, Israel, Israel tiene uno de esos. Pero no hay de, de bombas nucleares, porque ya es demasiado. Que estudiada que tiene la defensa
0: eh, militar de Israel, Ley. ¿eh? ¿Qué está planeando? <risa> eh, no, no, no. Basta, no si sí, se llama nada de eso. Eh,
2: no, pero para mí, posta tiene que haber alguna forma. O sea, sí, algo tiene de... que haber pensado, che. No,
0: Victoria, si se distrae nos morimos todos, corta. Deja de buscar excusas, nos morimos. No,
2: porque yo ahora pienso, mirá, qué sé yo, Trump tiene el dedo en el botón ahí.
0: Ah. Bueno, y acá viene la última parte del documental. Yo decía, che, que eh, eh, así termina la historia de las bombas nucleares y te muestran cómo eh, Sudáfrica, que estaba preparándose como potencia para para armar las la bombas nucleares. Eh, salió el presidente y lo primero que hizo fue dar de baja todos esos eso proyectos y, y hacer un desarme nuclear previo. Eh, como Obama firmó todo eso para reducir también la cantidad de bombas nucleares. Eh, como ya lo había dicho Kennedy en su época. Es más, lo más gracioso de todo es que la opinión pública en todos los países es que no, ti, no tiene que haber eh, armas
2: nucleares.
0: Y no, que dice, sí. Y Kennedy, hay, una, hay como una cita ahí al final que dice, cuando dijimos lo del desarrollo nuclear, estaban todos contentos. Y dice, si hubiese sabido que era tan popular, lo hubiese hecho antes. Y, y, y eso va avanzando, cada vez menos eh, bombas nucleares. Y un loco dice, bueno, esto eventualmente va a ser como como las la armas biológicas que habían tratado de, ¿Qué de mainstreamear. Es de
2: eso? Eso es hizo un apocalipsis zombie esperando pasar
0: bueno pero eso estaba remil remil desarrollado sí, yo me acuerdo eso estaba remil desarrollado
1: Dale.
0: o sea no te acordás porque es remil reviejo por lo bueno. no que te acordás de la amenaza sí. que se yo pero cuando se querían implementar digamos se querían usar las guerras o lo que sea al toque digamos no sé qué mierda habrán hecho cuáles fueron los convenios pero hoy día eso como dicen en el documental es tabú no se usan armas biológicas existe el terrorismo sí, digamos
3: claro o sea Hitler quedó ciego en la Primera Guerra Mundial por el gas mostaza. Por eso.
0: Eh, pero después de la Primera Guerra Mundial sí, es eh, un tabú, digamos. Sí. Puede haber un terrorismo. Están
3: usando. Israel eh, usa una que creo que se llama fósforo blanco, una cosa así que el, hasta ahora la sigue tirando.
0: No, pero eso no sé Lee, si es las armas químicas que nos referimos nosotros.
3: Bueno, pero es una arma química.
0: Sí, pero esa es como una granada, la que, la que tiran el juego ese que te hacen no, hacer no, la misión.
3: No es una granada, es una bomba que
0: Sí, es la bomba que saca que los vencer. cositos esos que te queman. Sí. Sí, sí, sí. Que qué juego es, gente, a ver si acá hay un gamer destruido en el chat, que te hacen hacer la misión y cuando termina el... cuando termina la misión te das cuenta de los a toda gente inocente.
2: Ah, sí.
0: Eh
3: de Estados Unidos es cualquiera, eso que se pelean siempre con Irán, porque supuestamente Irán no tiene declaradas las bombas nucleares que tiene, y porque, o sea, no está en el tratado ese que están todos los países que tienen bombas nucleares, mm. para desarme nuclear, sí. pero ellos ellos tienen millones y no la bajan nunca. O sea, quieren que los otros bajen, pero ellos nunca bajan.
0: No, pero los yanquis los están bajando las armas nucleares, ¿eh? el tema es que son los que mantienen.
3: Sí, ¿Cuántas armas nucleares que puede que tener Irán? Bajan 5 y, y crean 10 nuevas.
0: No, no, yo creo que ya no ya no pueden producir más. Eh, el tema es que no la destruyan las que tienen. Para mí, lo que habría que hacer en el Spec tema of the es Line. Decir,
3: nosotros también no tenemos una, porque te acordás que Perón o sea, trajo a los, a los científicos nazis eso para crear la bomba nuclear. No sabe capaz que no la creó y. Se la mandó Menguele a Bariloche, capaz está ahí. Sí, y capaz que solamente lo, los peronistas saben eso. O sea, cada peronista que asume como presidente agarra y dice:
0: Román ¿dónde está la bomba? Botón. Botonía acá, ya donde está la bomba, estamos buscar.
3: Irán firmó o sea, el es algo nada que se sabe nada más entre, entre los peronistas. O sea, si asume un macrista o alguien de eso, no, no le avisan que tenemos la bomba. Pero
0: sí. En fin, el documental te muestra todo lo terrible en Rosario. <risa> lo tiene escondido ahí en la punta del, del palomar.
3: Los monos tenían una bomba negra. El, <risa> el monumento
2: de la Andera. todo el monumento que vos ves, en
0: realidad es la bomba El, el, el pijín la tenía en el country privado en uno de las Lamborghini. Eh. La Monkey Bomb. ¿Qué te iba decir? Sí. En fin, el documental está bueno. Porque estoy viendo todo documental de cacoso así para informarme. Pero este, además de informarme, estuvo, estuvo copado. Porque, digamos, te plantea bien eh, cómo surge todo. La, la cara de Oppenheimer, yo no, no, lo, no lo tengo estudiado ni visto. Yo no sé si realmente habrá sido una buena persona o qué, o si habrá estado arrepentido o no. Pero la cara y la seriedad con la que Oppenheimer, cada día que habla de la bomba, se le llenan los ojos de lágrimas. Me partió el cocor. Yo no sé si Opera Un Hijo de puta estaba orgulloso de su creación o lo que sea. Pero en el documental, por lo menos, cada vez que te lo muestran hablando de la bomba, pobre tipo. Eh, pero bueno Pobre tipo Escúcheme una cosa Si no lo hacía él iba a ser eh, Está bueno eh, Te cuenta la historia, te muestra el estado actual Pero te muestra también de Che, no es todo tan vicky La cosa en el mundo eh, Hay gente laburando Esto es una cuestión del siglo pasado Las nuevas generaciones ya no ven esto para nada Como lo ven antes Ni las nuevas generaciones, ni los políticos Quedan un par de viejos ahí que flashean cualquiera, véase Trump, pero eventualmente la bomba nuclear van a ser lo que va a desaparecer. Lo importante es crear la conciencia para que desaparezcan antes de que pase algo terrible. Eh, ah, por eso se hace la Crack bang, -bang ahí. Claro, esto es todo un código. El día que Trillo diga. Eh, ¿Trillo? Vos me confundí de dibujante. ¿Cómo se llama el que organiza Crack -bang -bang? ¿O Rizzo era? ¿Cómo le llamaba No me acuerdo. Diga el código secreto, pum, revientan todos los galpones ahí y somos los primeros a morir. Naka de checkpoint sabe todo, dice Tomás Montoro. No, ¿qué está, qué está insinuando? ¿no? Eh, la bomba tucumana. Está la boja, está debajo de la bola de Pokémon. Está en, está en Ruchi. Ah, rizo era el... Trillo, el, el, el legendario. Eh, no, creo que era el Sonic 2, bueno,
3: el juego era Spec Ops Line. Es si es ese. complejo armar una bomba nuclear, me imagino lo que debe ser desactivarla, boludo. No, desactivarla, ya. Yo que mandan a un tucumano ahí que desactive una y la termina haciendo explotar. Yo
0: por lo menos no sé. Yo no sé cómo desactivarla. Así que para mí debe ser difícil. Eh... Tenés que e, mantener apretada la E ahí y se <risa> El Spy del Valorant, tenés que mantener apretado el 4. Eh, pero bueno, sí. Le, les recomiendo ese documental si quieren informarse al respecto de las bombas nucleares en el mundo.
2: Eh, a vos. Te habían ¿No? preguntado cómo se
0: llamaba. Ah, el documental se llama Countdown to Zero. Eh, cuenta regresiva a cero. Que uno dice, ah claro, el, el tiempo de detonación. No, hay un... Hay como un countdown de la, la, la cuenta descendente de la cantidad de bombas en el mundo. Uh -huh. Este, 2010. Un 7, ¿eh? Lindo, lindo documental.
2: Antes en el chat uno había dicho que era como más falta.
0: Yo... como más falta? Sí. Una Loomer, ¿por qué?
2: No lo sé. no alcancé a leer bien. Estaba más arriba.
0: Eh, la Lucy Walker, que también dirigió, a ver qué dirigió la Lucy.
2: The Red Pill ¿Qué eligió? Ahí está, de Red Pill
0: ¿Qué es The Red Pill?
2: No sé, es como lo... Tipo... Acá No es de no Red Pill como lo de The Red Pill,
0: ¿no? No sé Pero acá decían que le tienen miedo a Skynet Bueno, acuérdense lo que pasa en Terminator, muchachos Acuérdense lo que pasa en Terminator
2: Supuestamente iba a dar los estrenos de Torrens y se desvirtuó todo
0: Sí, me olvidé de los estrenos de Torrents Me hicieron acordar de Charlie. Lo que está bueno de haber hablado de Charlie García hoy, es que por primera vez dije seriamente lo que opinaba de él y, y puedo dar por cerrado esa etapa, digamos. Mientras Manuel en el otro podcast no me traiga de vuelta a hablar de Arturo una cosa así, ya cerré esa etapa. Entonces,
2: sí, vamos a agarrar el podcast, dejar la parte en la que vos hablaste bien y seriamente sí, de lo que vos pensó de Charlie García y todos esos 40 minutos de ranteo.
0: Si fueron 3 minutos de ranteo y la parte que hablé en serio fueron 15. Ahora lo vamos a ver, Victoria. Esto ah, queda ¿la grabado. termina
2: esto? Sí. Y yo quiero contar minuto por
0: minuto. Listo, listo. Estoy completamente seguro que esta vez el ranteo no fue tan extenso como ha sido en otras. A lo sumo habré bardeo fue cinco minutos.
2: Fue más intenso capaz.
0: Habré guardeado cinco minutos, más que eso no. Todo lo que dije anterior fue seriamente. Hay que poner el código 420. Yo sé desactivarla, dice Delenki, ya, ya, ya can... nah, este es el no puede fumar hoy viernes la noche, Desenki.
2: Vicky no censures nada, voy a censurar lo que yo quiera. A Vicky le tiene poder el tema de Charlie, sí.
0: Me acuerdo un profesor advirtiéndonos acerca de la inteligencia artificial.
2: Uy, ahora están re con. ese es el nuevo miedo. Antes era el miedo de che, tira un nos morimos todo, ahora los robots nos dominan. Ojalá. Ojalá.
0: ¿Qué es sos? Hover de Rayo Católica. Yo ¿No? re
2: banco que nos dominen los robots. ¿Por qué? Y si nos dominan son claramente superiores, en algún momento iba a llegar a algo que sea superior a nosotros, es la ley de la vida.
0: ¿Cómo se nota que ¿Eran no?
2: robots o eran aliens? Capaz que los aliens nos cagan matando, esto es lo último, capaz que de nos dejen ahí vivos.
0: ¿Cómo se nota no viste las suficientes películas de ciencia ficción? El robot eventualmente, sea cual sea el objetivo, termina deduciendo que lo mejor para ese objetivo es que el humano muera. No importa cuál sea.
2: Y bueno, entonces incluso. la elección nos tenemos que cagar muriendo y listo. No tenga más tiempo, muro murando
0: Gente, gente, extingamos la raza humana porque las ardillas a cada vez pueden comer menos bellotas. Y no puede ser esto. Miren las cosas y las no, hacemos de la otra pero vez. pero no, yo nunca dije nada de la
2: naturaleza. Yo nunca dije nada de la naturaleza. Viene por sí, el mismo lado. No, Viene sí, por el mismo lado. No, si vos estás Berinazzi. pensando, si vos estás pensando un robot
0: que
2: supuestamente es algo superior.
0: No es algo superior. El error... Por Existe. Esto, entonces,
2: ¿por qué siempre llegaré a la conclusión de que lo mejor sería eliminar al humano?
0: ¿Por qué una construcción humana? Si el robot termina concluyendo eso, es porque es una, una creación humana. Termina siendo... ¿Lo programé yo? Sí, de hecho sí. De hecho
2: sí. <risa> de hecho sí. De hecho yo en realidad soy trillonaria y domino
0: todo. Esto no estoy seguro, pero debe existir. Búsquenlo, a ver si alguien lo encuentra. Estoy seguro que va a haber una teoría... Que sienta un, un límite a, a, la, a la capacidad que puede adquirir una inteligencia artificial. Estoy casi seguro que una inteligencia artificial no puede crear inteligencia nueva. Puede armar nuevas inteligencias artificiales, se puede comunicar con otros, se puede reproducir, puede entender su existencia misma inteligencia artificial. Pero estoy seguro que no puede crear algo o interpretar algo que el humano no puede interpretar. ¿Por qué? Tal vez... Elon Musk me podría re, eh, refutar esto. Ah, lo que iba a decir de las bombas nucleares. Eh, habría que hacer... No sé si alguno de ustedes vieron toda esa idea de terraformar Marte. Que dicen que eh, uno de los problemas para terraformar Marte es que... O sea, uno de los problemas para que Marte sea habitable es que es muy frío, ¿no? Entonces no se puede vivir en Marte porque hace mucho frío. Para empezar... <risa> que viene con acting. Eh. Entonces se calienta Marte, para empezar toda esta idea de eh, terraformarla. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo calientas Marte?
2: Agarrar el sol y lo podemos sacar a Marte.
0: Una idea, bueno, vamos a hacer eso, pero no es tan fácil. ¿Cuál es la otra? Llenarlo de bomba atómica. Pero recagarlo bombardeando de bombas. Sí, y de pero bomba. después no
2: harías la atmósfera.
0: Por ¿cómo? un tiempo.
2: ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Entonces, que pase eso hasta que lo puedan habitar? Yo pensé que era
0: como más... Nah, no exige. Esto así... Y en la astronomía, y, y sí y si, sí.
2: esto se pone en el punto de fijarse todo. Si lo vamos a quedar muriendo todo en este
0: planeta, te puede llegar al otro. No, no esto, pero las futuras generaciones podrían llegar.
2: No, pero yo digo, y
0: la gente en general. No, no, no toma tanto tiempo perder la contaminación nuclear, un invierno nuclear. No nos vamos a extinguir en 200 años, los humanos. Oh, oh, oh si, sí, nos vamos a extinguir, pues estamos matando a todas las ballenas. Eh, creando vacas que se tiran pedo y por eso reducen la atmósfera
2: el 80% del aire que como... respiran es pedo de vacas piénsenlo la próxima
3: vez que coman una mirada de esa bueno el eh, plan que vivían en planetas así como si fuese el marte pero vivían en todas ciudades domo
0: claro lo que iba a decir es que hay que agarrar toda la bomba atómica y en vez de hacer un desarme así medio medio simbólico, como lo mostraban en el documental, pum, toda Marte. ¿Se la damos a Elon Musk? No se la, no se la damos a Elon Musk, que acabo de decir, pues se atiraría a China.
2: Yo espero estar viva porque yo requiero vivir en un planeta en el que Grimes sea la presidenta.
0: Bueno. Eh, tiramos toda la bomba atómica a Marte. Hagamos eso, gente. ¿Lo, lo, lo, lo podemos botar, armar ahí un.
2: ¿No se puede hacer una forma menos reactiva.
0: Vos sos física, nuclear, entonces
3: callaste la boca. Y no, tampoco. Ah, estoy seguro que, que sabe mucho. Con <ríe> respecto a la inteligencia artificial... Sí, sí, le, sí le, que, o sea,
0: leí Leí, escuchame una cosa,
3: pará. Tenés prohibido decir Israel de nuevo en el podcast. Por favor. No, nosotros creamos le, la inteligencia artificial para que nos mata a nosotros, así como Diosito nos crea a nosotros para que matemos a Diosito con el ateísmo.
0: ¿O sea que lo, lo Remil redijiste? El tema es que Diosito estaba simbolizado en una sola persona y nosotros los humanos matamos a esa sola persona. ¿Cómo harían todos los... O sea, los robots tenían que matar a todos?
2: Politeísmo.
3: Sí, pero Dios era como... Era súper gigante. Estaba en todos lados. <risa> Le tuvimos que tirar como miles de bombas nucleares de ateísmo para matar.
0: Es cierto, eso es así. Eh, como sea, Marte solo está habitado por robots, no se pierde nada. Al final es todo como God of War. Es que en su futuro va a quedar solo un solo humano. Si, sí, todo esto que estamos discutiendo ya se discutió en las películas, no hace falta, digamos nosotros. Miren, <risa> vean, eh, en, base este en, base este, en base a este podcast hemos recomendado, 2001 una odisea en el espacio, eh, primero que todo, en el que el robot se da cuenta de que lo mejor para la misión en la que lleguen humanos sobreviviendo a tal lado es que mueran esos humanos. Eh, yo robot, porque hay bichitos, robots.
2: Y dibujan bien.
0: Eh, inteligencia artificial, para darnos cuenta que lo, lo, los robots pueden adquirir eh, inteligencia emocional.
2: Eh, mira, que
0: también estaba escrita por Curi. Eh, Ghost in the Shell, Matrix por las dudas, para meter un poco ahí de Illuminati, eh, Había en
2: otro Terminator caso. ya lo dije, no.
0: Terminator y alguna de Terraformar Marte que iba a haber. Ah, y eh,
2: Blade Runner. ¿Por qué Blade Runner? Y porque hay robots, hay uno que ah, no sabe. sí, pero es. no es
0: cuestión de robots nomás, es cuestión de... Y Blade Runner, y el Pero 2049. hay un
2: replicante que no sabe qué
0: es. Sí, sí, sí. 2001 es le atrachar la cara. Matrix no hay que verla por nada del mundo. Recordamos de ese odia diamante. Eh, pero bueno.
2: Wally tenía razón, exactamente. Qué grande
0: Disney. La, de, hay que ver Fantasma de Marte, de John Carpenter, que es una película muy olvidada, pero que en su época Isaac se esforzó mucho en que no la olvidemos, y, no, y fracasó. Pero hay que recordar eh, Marcianos de Marte de y
2: Mars Fantasma Attack. de Marte y Mars, Attack. y Mars
0: Attack, la mejor película de todos los tiempos. Total rico. Day Live, Day oh, Live porque es un peliculón también, sí, <risa> <Jason>. <risa> 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 bueno, basta. Eh, leí, vos qué viste, una película, tirame así.
3: Vi Corpo Celeste. Corpo Celeste, no me la da larguera ¿ah? ¿eh? ¿Eh? No, no. ¿Cómo se llama? Una no, cortita. ¿Cuerpo celeste? Sí, sí, al pie. sí. Uh, hablando de Roma. Ah, no es, es un cuerpo una, celeste. Es una. es una pibita que se llama Marta. Ajá. Que tiene 13 años y estuvo viviendo con su familia en Suecia. Y se mudan a, a Italia. O sea, son italianos, pero. Se, se mudan a Italia, no recuerdo a qué, a qué provincia.
0: Sí, dice el sureste italiano. Así que tiene que eh, ser... Eh, sureste, Sicilia, por ahí. que tiene que
3: ser? Eh, no sé. La cosa es que se mudan a, a un pueblo ahí. y ya no lo he hecho. Y Es como un lugar súper remil católico. Y... La pibita, la, la familia también son católicos así, pero no, no sé qué tan católicos son. Pero... Flash, la, la hacen tomar la, la confirmación. Uf. Y, o sea, la mandan a, a cateques y qué sé yo. Y la película trata de eso, o sea de, de la pibita. Eh, Entrando en duda, viste, así, preguntando todo, porque no entiende nada, porque o se la llegan a catequesis y, y va y le remilaban la cabeza. La profesora de catequesis le, le habla sobre las formas del, del pecado y qué sé yo, y como que la doctrina y los lo remaltrata ahí y los pibitos como que son pibitos tienen 13 años se cagan de la risa dicen chistes se ríen de las de las boludeces que cantan el, el cura que, que es medio zorete y o sea la, la relación que tienen eh, la religión con la con el pueblo cómo Cómo se, cómo se meten en, en la vida del pueblo, o sea, así de lleno, así, descaradamente. Uh -huh. eh, y la pibita, o sea, no, no entendiendo nada y preguntándose todo y, y que le cuestionen por qué se pregunta, como diciendo, no te tenés que cuestionar nada. Está, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios. ¿Por qué te cuestionás? Si te cuestionás, o sea, no, no tenés fe y sos una diabólica más o menos lo que le, le dicen y y bueno la relación que tiene la pita con la familia porque es como que la, la pibita es como eh, no sé si decirlo como la oveja negra pero la ven un poco así porque la pibita es, eh, se cuestiona todo con sí. la edad que tiene y pasan cosas turbias en el medio oh no eh, pero no eh turbia o sea explícita y por ahí no sé si, no sé si decirlo como simbólica o, o algo así porque no, no, no es tan explícito por ejemplo hay un hay una situación que pasa con la, pi, la pibita con el cura que es muy rara eh, no solo por el, el, el tema de, de de, la, de los problemas de los cura con los pibitos. Ajá. Si no por no por, por cómo maneja la situación el, el cura. Con una, una cierta eh, impunidad. O sea, en el, en el trato que tiene por no o sea, tomar la iniciativa de, la iniciativa no, sino como el, el, el mando de la situación y no avisar a nadie o sea, claro. yo soy el cura y yo puedo hacer lo que yo quiera, que soy el cura claro y, y bueno es eso, o sea la, la vida de la pibita esa y cómo se cuestiona todo y y cómo manejan las cosas a su manera, por más de que los otros le digan, mira si vos te cuestionás esto sos mala o si vos te cuestionás esto es porque tenés la maldad o algo eh, está bueno en ese sentido uh -huh. y a mí por lo menos me copó yo le puse un 6 o sea, está bien la película eh, pero hay otros aspecto como que sé yo público para el que está hecho o de la manera que está hecha me parece como muy película de, de TV mm. y por eso o sea
0: película de TV porque, por, por lo visual o por, por cómo está editada sí, esa
3: por, sí por lo visual sí. ya sea que te referís eh, tiene escenas que están buenas sí. pero por lo general es muy muy de TV. Uh -huh. eh, tiene un par de escenas muy icónicas también. Que eso está bueno, la Safon Toque. Está bien. Eh, y no sé, para mí está buena, pero no, no sé si la recomendaría tanto como para decir si tenés que ver esta película, sí o sí. Está buena en el sentido de, de cómo cómo entiende todo la pibita. O sea, cómo, entiende, ¿Cómo es la relación de sí, lo, la pibita lo, con, con la religión? Sí, todos esos problemas
0: sí, existencialistas, religiosos, le pegan a los niños en esa edad, son me parece interesante ya.
3: Sí, sí, Están copados. Por ese lado es interesante, pero... Principalmente por la influencia
0: que tienen, digamos, los otros en ellos. Pero sí, sí. parece parece copado. Es la directora de Lázaro Felice. Sí. Lázaro Felice.
3: Yo la vi por eso. Eh, por ese lado la recomiendo. Pero capaz que otra gente la ve y, y no se. Sé, le resulta aburrida, capaz. A mí me pareció interesante.
0: <ríe> Una película de Hal Marchand. Eh, bueno, entonces ya saben, a la ley le pareció interesante. Si a ustedes les interesa también el concepto que dijo lei y le gustó Lázaro Feliche, por ahí le podría gustar esto. Eh. Bueno, corpo corpo celeste. 2011 2000 20. Ongi. Uy, me olvidé los números. 10. Bueno, qué loco. Que no está escuchando esta universidad italiana italiano porque se pega un tiro en la frente. Eh, Vicky, ¿qué tenés ahí?
2: <risa> Tengo la película que vi hoy. Ajá. Que es una película canadiense que se llama Disappearance at Clifton Hill. Pero en otros lugares la vi eh, solamente como Clifton Hill.
0: Clifton Hill. Uh -huh. Undici. 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 <risa> eh, ¿te eh, parece, me había olvidado. Undici. 2011. Bundici. Ah, eh,
2: son como los franceses en la forma de, de, de contar? ¿Por qué? ¿No viste la forma de hacer los franceses para contar tipo después del 10?
0: No, pero no hay ningún 11 en el mundo que tenga relación con, un, con el 1, por ejemplo. Incluso nosotros mismos le decimos 11, no decimos 10 y 1. Los yankees no le dicen one team, <risa> le dicen 11. <risa> eh, lo que pasa con esto, después sí empiezan 17, 18, pero el...
1: Oh, el
0: eh, ¿Y los rusos cómo le dicen? no, el 11 en ruso es bosian,
2: gracias
0: por hacerme acordar de eso, a mira, los rusos son los únicos que dicen el once con, el, con la palabra 1 adentro.
2: Y porque los rusos son
0: claramente superiores. Los que todos to dicen, ¿qué idioma de mierda? ¿Qué idioma de mierda? Los, los otros tienen el 1 y el 11. Nosotros el 1 y el 11. One e <risa> eleven. En cambio, los rusos, Adin, Adinatset. Corta la voz. Un 10
2: por un 1, amigo.
0: Loco. Otra vez burlando ese idioma, ¿no? Estamos burlando. Eh, 11, pero con la mano haciendo un montoncito. 11, <risa> dice. Y <uno>, y se... <risa>
2: bueno. bueno, basta.
0: Clifton Clif Hill.
2: Sí, Clifton Hill. Eh, es una película medio como thriller, misterio, eh, que me gustó mucho. Eh, se trata de nuestra pro nuestra protagonista que se llama Abby, que cuando es muy chiquita y está visitando como su pueblito, eh, es que la madre tenía como uno de sus moteles. Ajá. Así que... No sé lo vas con el auto de eh, En las... Cascadas de Niagara,
0: eh, Las cascadas sí.
2: Sí. Eh, y cuando está ahí, ve como se cruza con un nenito que está como lastimado y le falta un ojo. Eh... Está muy lastimado. Se, se queda... O sea, tiene como tapado el, el ah. ojo como vendado y se nota que está como lastimado y ella se queda paralizada por el miedo y ve como a este nenito lo, como que lo rapta dos adultos y se lo llevan en un auto que ahí se ve en el trailer eh, y después hace un salto en el tiempo a cuando ella y su hermana ya son mujeres adultas su madre fallece eh, y ellas pensando que iban a heredar el motel que ya es como que un negocio que no da plata en realidad como que dice mira esta, la, la típica historia del pueblo chiquito, está súper eh, familia con plata, que básicamente es dueña de todo el pueblo, se ofreció a comprarles el terreno donde está el motel, eh, tenés que firmar esto y Abby es la única que, que no quiere firmar, como que quiere aferrarse al suelo a la madre. Entonces vuelve al pueblo, donde pasó todo esto de nenito, para intentar como averiguar más sobre el tema, o sea averiguar quién era el nene, si se sabe algo, qué pasó, y toda la película se centra en eso. en Abby intentando como eh, encontrar la verdad.
4: Ajá.
2: De quién era este niño, por qué le pasó lo que le pasó y, y qué... O sea, qué onda, quién lo hizo y por qué. Eh, y para mí fue una grata sorpresa, la encontré de la nada en Cuevana. No tengo, no tengo vergüenza de decirlo. Eh... Y me gustó mucho. Lo primero que me llamó la atención de la película es lo, lo linda que se ve. O sea, todas las partes de pueblito chiquitito y los personajes típicos del pueblo chico, me gustaron mucho como estaban hechos. Sobre todo hay un personaje, que fue mi personaje favorito en toda la película, que es un, un señor, el típico señor friki del de pueblo. sí eh, Y el chabón tiene un podcast en el que habla sobre las cosas raras de, del pueblo. Y me encantó. Me encantó cómo está
0: hecho. ¿Cómo se llama? Cercalo podcast.
2: Eh, Hablaba de Ruchi, no, de la ciudad. No, era como un juego con, con el tema de la, de Falls o algo así. Mm. Pero me encanta que apenas la conoce a Abby, tipo, como que le dice, ah, sí, estaba buscando tal cosa en, en el río porque todo lo que te cae de la cascada termina acá y dice, ah, bueno, tengo un podcast, escúchame. Eh, así que, bueno, toda la película se centra sobre eso. Ella intentando descubrir qué fue lo que le pasó a este niño. Me gustó mucho cómo se ve. Medio que al final eh, se ríe demasiado en cosas que son medio pedo. <coughs> uh -huh. Pero me gusta. Me gusta cómo mezcla la historia de este niño y este pueblo eh, con, toda, con esta familia así tan prominente con la historia personal de Abby que es como un una persona que medio complicada, como que nunca la terminas de conocer de todo.
4: Uh -huh. eh,
2: y está muy buena, yo le puse un 7. Así que si quieren verla, no, es muy larga, creo que es una hora cuarenta. Y me gusta,
0: me gusta. Dirigida por el canadiense Albert Sheen. Uh -huh. dirigió una película que estrenó en Surcorea anteriormente. In her place. Wow. Mira. Y tiene pinta de asiático. Bueno. Eh, del Albert Sheen. Entonces. Disappearing at Clifton Hill. Según IMDB. Clifton Hill solo. 2019. 723. Yo me acuerdo de la otra vez que estaba Niño Rata, Bardía, genula Cuevana y todo eso. Eh, obviamente lo dije porque estaba chinchudo. Eh, banco mucho a Cuevana y todos esos lugares. Porque te permiten encontrar películas como esta. Y el otro día pensaba, mucho más importante. En Cuevana pasaba muchas veces que mucha gente le pegaba por una película no que, que nada que ve. Que la vi en un montón, la vi en un montón y que y quedaba ahí, primera, que sé yo esto que el otro, y un montón de gente veía esa película. Y casi como que todos los que entramos a esa primera cobana, conocemos esa película pues la vimos, estuvo siempre ahí la terminábamos viendo. Eh, Dear Zachary, el documental, me acuerdo, estaba siempre ahí en Kogana, puntero. Eh, el de Man on Wire, el del francés que cruzó del World Trade Center haciendo la caminata esa sí. por la soga. Eh, también... Entonces, como que crean una mini entidad ahí internetística de películas que se vuelven canon, como de, no sé, los que veían películas en Cuevana, internet, que, que está buena. Esto lo digo porque esta semana iba a haber eh, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que no sí, llegamos sí. a verla en el festival de Mar del Plata. Y, y estaba en Genula. La pasó por cel ahí. Y estuve ojeando Genula, porque no había entrado nunca. Bueno, entré la otra vez en vivo, que vi que estaba el... <risa> vi que estaba el... Esta Deathwing ahí, de, de coso, de... ¿Cómo se llama? Del WoW. Como <risa> me hizo reír. Tiene el, el banner, es como lo más tránfuga del mundo. Ponen un banner de World of Warcraft, con el genul ahí. Esto lo hizo, pero mira. Esto lo hacía yo cuando tenía 11 años en el Photoshop. Y lo posteaba ahí en el foro. Mira una firma que hice. Eh, muy bueno, me encanta que, que sea tan cabeza. Y... Y entré y dije, ah, bueno, acá se forma como lo mismo de aquella cubana. Está bien, acá están todas películas que, digamos, son, son populares tanto... O sea, como que ya acá se armó películas que tienen un montón de reviews en YouTube, entonces la gente la ve por eso, por la subieron a Netflix, un montón de cosas, lo que sea. Eh, pero también veía como que abajo, como pasa por ahí con Jiffy cuando sube Torres Nuevo, uh -huh. la gente termina viendo películas así random que, que está bueno eso. O sea, películas que nadie le dice que vea a claro, eso
2: bueno,
0: hasta ahora tiene todas las que yo estuve viendo en Puebla. Ahí está Manon Wire. ¡Uy! ¡Mirá esta película! Wach. ¿Esta película me acuerdo? Free State of Jones. Me parece que lo hablé una vez en el podcast. Fue una de las pocas películas que puedo contar con los dedos de una mano que tuve que dejar de ver de la mala que era.
2: ¿En serio?
0: Creo que vi 15 minutos y dije, no puedo esto, es malísimo. Y lo tuve que sacar. Qué raro. Exactamente, qué raro. Capaz estaba triviado ese día, no sé. Pero esta película, me acuerdo, la empecé a ver. pues estaba Matthew marconi y qué sé yo. Con, me, me había llamado la atención. Y era tan caca, Free State of Jones, que la dejé de ver.
2: Tiene
0: no, un 6.9. El mío me debe. Un 47 en Potentum eh, ¿Qué se ríe? Yo. Sí. Ah, es usted? Eh, ¿qué, ¿Qué dice Metacritic? Un 53, oh, no está tan mal. No sé, me, me acuerdo, me habían triggerado como cosa de la edición Gary Ross. ¿Quién es Gary Ross? Ahí te este lo conozco. Del hambre jugar y ross los juegos del la... ah dirigió el juego de la hambre la primera what the fuck? el valiente el valiente era la... <risas> alta, alta traducción eh, miralo alma de héroes amor a colores no Bueno. genula viene ahí ripiando al wow eh, estaba chinchudo, dice el Hjaja, Efemérides eh. Uh, Elise se acuerda de Efemérides También suben películas injunables. Gracias a Cubana 3 descubrí a Cubana 3, cómo van descubrí 1BR, que es buenísima y ahora banco al director que la grabó en 12 días. Ojalá que Genula saque la enfandizadora pronto.
2: Bueno, yo esta la vi en Cubana 3. Yo banco Cubana 3.
0: Banco. Ya. ¡Ew! Trabaja David Cronenberg en esa peli. ¿En esta? ¿Actuando? No ah, mirá! ¿Walter se llama viejo? ¡Sí! ¡Es Cronenberg! No, para. A ver
2: poná. ¡Sí, mi vieje!
0: ¡El que tiene el podcast de Cronenberg! Sí. ¡Oh, vean esta película! Tenés sacar de captura a Cronenberg podcastero, me encanta. Esa o sea, no hay imagen de stalker. Eh, Nanda Korewa. ¡Nani! Era un pirata. Esto me parece y dice que 11 en japonés eh, huichi, que significa literalmente 10-1. Así que los, los japoneses están ahí con, con los rusos. En alemán el 11 es elf. No mienta, dicen que esto es un poco serio. Eh, Jujú, como estoy hoy, dice el príncipe anfibio. Eh, sí, lo de infandizadora. Vean esa hermosa película. Eh. La suban donde la suban. Eh, bueno, ahora tiro una yo. Relic, que nos habían comentado acá en los comentarios, justamente. Eh, Relic, una película de terror que se estrenó este año, 2020, eh, que cuenta la historia de una mujer que vuelve con su hija a la casa de su madre, pues su madre desapareció. Y no aparece. La, la casa está en el medio de un bosque, así, medio... Eh, ah, está la mina esta que es inglesa la de, de Bookstore que vimos en el Cairo, me acuerdo pero pero me parece que ellos están en Estados Unidos y no, la Carlita Australiana está streameando también ahora, ¿qué? ¿nos quieren tumbar todo, loco. Jorge, la Carlita Australiana Spooky Astronaut eh, encima le hago chivo, nada, nada eh, yo mismo eh, bueno y, pero a parece que están en Estados Unidos. Están como en un bosque, así, ¿viste? Eso medio tienen ahí... Sí. nor Noroeste.
2: Bien frondoso.
0: Bien frondoso. Casi tirando para acá nada. Eh, Y también por... medio, medio polémico. Y cuando llegan ahí, no encuentran a la mujer por ningún lado. Le preguntan a los, a los vecinos. hablan con la policía, esto que lo otro. Y no pueden encontrar a la vieja. Está perdida la vieja, está perdida la vieja. Al mismo tiempo se instalan en la casa... Y en la casa empiezan a notar que se escucha unos ruidos ahí, qué sé yo. El espíritu de la vieja. El espíritu de la vieja es uno de los primeros que piensa, ¿no? Otra gente como yo, traumada, podría pensar
1: Hay alguien
0: ahí. a la hora y 12 minutos de la película va a aparecer que alguien sale de las paredes y era uno que estaba viviendo en las paredes. Eh, como hace dos o tres años que se habían puesto de moda esas películas, y, y todos los, todas las casas embrujadas era alguien que estaba dentro de las paredes, como de hoy, spoiler, eh, que eran toda una caca y terminaban igual. Minuto, hora eh, hora y 12 y minutos de la película salía alguien de la pared. Eh, pero como decía Mariano Zafino acá, la película es mucho más que una película de terror. Ajá. Y como decía muy bien Mariano Zafino acá, uno. Eh, me, parece muy bueno esta, me parece muy buena esta película como ejemplo de cómo se puede usar el terror como recurso narrativo de género. Que no se suele usar. O sea, suele haber historias copadas dentro del terror, pero nunca el terror, digamos, se puede usar como. como. Digamos, como recurso para contar la historia de la película. O la idea de la película. Y acá se lo usa a la perfección. ¿Por qué? Porque eventualmente la vieja va a volver y nos vamos a dar cuenta que, eh, eventualmente, al toque, estoy dice por eso lo cuento. Ya saben que yo no les spoileo películas, salvo de hoy, eh, porque era una caca. Pero eh, vuelve la vieja y vemos que claramente está en un estado mental eh, polémico. Sin ir más lejos, Alzheimer mm. o
2: demencia senil.
0: O lo que sea. Eh, sí, alzheimer es eso que se olvidan y que se pone medio violento y. No, Alzheimer es al que se olvida. Sí.
2: Sí, no, de Alzheimer pueden tener episodios violentos. Porque se asustan. Eh, o sea, porque se, se van olvidando de los nombres, ciertas cosas, etc. Etcétera,
0: etcétera. Sí, puede ser. Eh, y la vemos que la vieja está medio loca ahí. Y que también tiene como. tiene unos moretones medio raros. Eh, al mismo tiempo la casa se, se va llenando de musgo y, y tenemos unos flashbacks que son de terror pota ahí, que, dan, eh, que te dan mal rollo que la la mina la hija esta empieza a soñar cuando llega a la casa eh, que nos empiezan a indicar por dónde viene la película y es que es una película que tiene todo este elemento de terror que parecería Casa Embrujada de mi hija de vieja poseída, lo que sea, pero que nos damos cuenta claramente que se trata de una película sobre la enfermedad mental. En este sentido, la película es bastante dura, bastante muy dura, y más si alguien le, le toca de cerca este tema. Eh, pero lo que decía acá Mariano, eh, está muy bien hecha la película en ese sentido, porque el recurso de la casa que parece embrujada, la vieja que parece poseída, está muy bien. Eh, encaminado para que nosotros entendamos de qué se trata la película. Y termina siendo, la metáfora, que se arma con todos estos recursos, eh, lo mejor de la película. Cuando nos damos cuenta que eventualmente la casa significa algo y está representando algo, y no es que está poseída. El cuerpo de esta mujer significa otra cosa, la vieja. Y que eh, lo que le está pasando a esta vieja le afecte tanto a su hija y a su nieta, tiene una relación eh, completamente fuera de lo paranormal y viene justamente más por el tema de la película. Eh, entonces terminamos viendo que eh, la casa de alguna forma afecta a la hija pero también afecta mucho mucho más a la nieta y ya se pueden dar cuenta a qué me quiero referir y por dónde hay una cosa pero no, no se lo quiero spoilear porque es una muy buena película. Eh, Eh, sin duda, lo, lo, lo mejor de la película del final, también como decía Mariano acá, eh, que uno podría hasta decir que se pasa de... Como que la película rompe, digamos, con el esquema de película de terror, y, y casi como que uno podría criticarle que se pasa de... No sé si explícita, pero sí de... De sobre representativa, así que... Pero está bien, capaz que era necesario para... Para despegarlo un poco de esa idea de terror. Que, que la película lo tiene. A, a, capaz que hasta alguien despistado podría ver una película de terror genérica y... Pero, no sé. A mí, a mí también me encantó la escena final. Pero, pero, no sé. Muy buena película. Me encantó. Eh, y yo hago esta... Me, me parece importante, digamos, el el rol que juega la el, el efecto que va teniendo la casa en la hija y en la nieta si bien todo el, el, como el leitmotiv de la película es la vieja con la casa de o la si vieja con la casa nuestras rodillas de hecho son la hija y la nieta pero que, que se nota más explícitamente en ello. muy buena película relic eh, para mí de, de por, por ahora lo que vi este año de terror, lo mejorcito, igual no he visto mucho. Pero me gustó bastante. De nuevo, de terror, medio entre comillas. Si bien tienen algunas escenas que son bastante exasperantes, muy, muy, muy exasperantes. Eh... Tampoco es que de terror y hay Junker y cosas de esa. Como también eh... Pero bueno, Relic, entonces 2020, dirigida por Natalie Erika James. Hasta ahora Albert Sheen es el único... Toda directora mujer hoy. Natalie... Erika James. ¿Qué más dirigió Natalie Erika James? ¡Qué joven! Dunway, Runway... Eh, ah, todos cortos. Mira, ópera prima entonces... De Natalie Erika James. Linda película. Se la recomiendo. Bueno. La chica esta. Emily Mortimer. Es la
1: hija.
0: Es la hija de la vieja, sí. Eh... Ah, caro. la de Match Point. Bueno. <risa> Pero bueno. Sí. Vean Relic. ¿Qué más? Leigh ¿Qué otra película tenés?
3: No, yo quería hacer review de esa nada más.
0: Bueno. Perfecto. Eh, ¿Vos, Vicky, viste otra cosa? No. Bueno. les recomiendo otra... Les quiero hablar de otra película, entonces, que no vi... Que no... Ah, otra película que no hablé, pero que vi hace mucho. Es más, había dicho que la iba a hablar esa semana y, y, y después nos terminamos hablando al Pedro y no la hablé. Que es... Eh, ya no estoy aquí. I'm no longer here. Eh, esta película... ...de Fernando Frías, eh, que es una película mexicana, podríamos decir... De hecho, sí, tendríamos que decir que es una película mexicana, pero que trata muchas cosas. Uh -huh. Déjame detallar, ¿no? sí, pero porque eso eh, es chapa. y se puede prender fuego si cae arriba de la estufa, y podríamos morir, prendido fuego como en cierto recital. No sé juega con eso, pero yo no estaba jugando, así sí. que no hay, no hay problema con eso. Eh, I'm no longer here. Cuenta la historia de un guachín mexicano de la ciudad. Todo lo que voy a decir en el plot es altamente importante. O sea, o sea, como que todo lo, toda característica esta película es buenísima, tanto en dirección como está escrita. Por eso cada característica, voy a decir, la sinopsis es ampliamente importante. Por ejemplo, que sea un huachín viviendo en Monterrey, importantísimo, en el sentido de que Monterrey es la última, una de las últimas ciudades en las que van, que ellos que quieren eh, emigrar ilegalmente en Estados Unidos. Eh, y al mismo tiempo Monterrey en una ciudad que está, como muchas ciudades de México, eh, eh, impactada por el narcotráfico, o ahí está sufriendo el narcotráfico. Digamos. En este contexto desarrolla su vida este personaje que se llama Ulises Sampiero, eh, que tiene esta pinta muy particular, que ustedes recordarán de hará 10 años, por ahí, o, o, o un poco menos, no sé, que salían memes, ¿no? De, de, de estos pibes sí. que uno decía... Que había
2: como muchos peinados.
0: Claro, sí. que uno no sé si eran eh, eh, mexicanos, colombianos, no eran centroamericanos, pero que salían con estos peinados, uno decía, ¿qué son estos? Como floggers, truchos que llegaron tarde, lo que sea, no sé, no les sabía. Pero en cierto sentido, sí. Eh, nuestro amigo Ulises acá es un miembro de una, una tribu urbana mexicana conocida como los Cholombianos que eran un grupete de niños que se, se identificaban con, con estas vestimentas y con esta estética y que básicamente se juntaban a bailar y a escuchar eh, música colombiana con Ajá. K. Que la música colombia con K es como música colombia, eh, cumbia colombiana, pero rebajada. Es como viste el, el, la bandeja que le puede poner velocidad para más lenta. Sí. Y si toca un vinilo que tiene cierta velocidad, una velocidad más lenta, se escucha más, más, más alto que el otro. Entonces está re bueno el efecto que hacen con la cumbia colombiana, porque es como una cumbia posta, pero que suena más más, más baja y más da un tempo de media... casi que pasa... Media,
3: son, como lo, son como una mezcla de, de rocho de los 2000 con Flowers. claro eh, sí son exactamente eso
0: no sé si rocho de los 2000 yo los pondría porque el rocho de los 2000 digamos era un rocho golpeado no
3: un rocho que iba no, el rocho de los 2000 que usaba esos pantalones anchos viste con sí con estampas de dragón y todo eso así. Yo, <risa> es yo capaz le pondría más un, un rocho revir, medio ahí como los
0: guachiturros y todo eso, pero al mismo tiempo los guachiturros eran como una respuesta para mí a toda esta cultura, sí. como, como mucho de la cumbia acá argentina o incluso de ahora que, que copian ritmo del norte de Brasil o venezolanos y los traen acá y hasta bailan igual, o quieren sí. bailar igual sí, porque... Sí. Eh,
3: como pero, el que se hace el centroamericano. Como, como el...
2: Ay, qué cringe que me da, boludo, cuando cantan así. ¿Por qué?
3: Eh,
0: sí, pero incluso en la cumbia nuestra, digo. En la cumbia argentina. Ah, sí,
2: sí, eh, sí.
0: No sé cómo se llama este wechín. Que hace música igual a la que hacen en el norte de Brasil. Todo esto. ¿Viste que yo te pasaba Anita y todo eso?
2: Mm.
0: Eh, bailan y... O sea, como que quieren copiar los mismos pasos, todo, que están ahí en moda en Brasil. Sí,
2: la estética, todo. Igual, bueno,
0: la estética también, pero... Pero sí... El tema de los cholombianos se juntaban y bailaban. Y tenían así. O sea,
2: era, eso es todo su cultura, digamos.
0: Esa es toda su cultura, eran como los flores. Se juntaban en el abasto a tirar un Altos sí. bailes se mandaban. Sí. Y sí. nuestro Ulises acá es como. Es un crack de su bandita.
3: Claro,
0: baila eh, muy bien. Baila muy bien y, se, y compiten con otra, con otra banda, esto que lo otro. De todas formas, eh, si bien toda esta cultura lo rodea y que lo define es importante para el personaje y importante personaje por el protagonista en la película, la película no se centra en en que yo en la competencia de baile, o en claro. cómo baila, o en cómo se enfrentan a otras banditas, y ¿eh? quién baila mejor y todo eso. No,
3: es tipo High
2: School Musical.
3: <ríe> no, te lo representa así. Es como food Blues, nada más que al final <ríe> el, el que baila no se puede quedar en el pueblo. Claro. <ríe> eh, no. Lo que
0: pasa con el amigo Ulises, es que eh, un día estaban ahí bulleando unos pibitos para sacarle plata, mm. y... Y viene un guachín, como una especie de narco wannabe, que está ahí y le dice: ¿Qué hacen Rwanda acá? Este es mi territorio. Que ellos, pum, eh, necesitamos si juntar unos pesos, qué sé yo. Al mismo tiempo no se dejaban correr, son pibes ahí de la calle, de, de, del barrio, ¿no? Eh, pero son tranquilos, hacen la suya, bailan, ¿no? Eh, pero están rodeados de todo este contexto, que yo le decía. Esto lo lleva a un malentendido peor, en el que lo aprietan ya con. Eh, con toda esa ametralladora de mexicano que seguro se lo deben sacar de los yankees que la venden en el kiosco de la esquina. Eh, y, y se los cargan, hay un malentendido así, esto que el otro, los sueltan, pero quedan fichados. Después pasa algo incluso más turbio, con, uno, con unos narcoposta mexicano que medio que eran, no sé si amigos de él, pero eran conocidos, como que había ahí un un intercambio
2: del ¿De protagonista
0: del sí, de, de grupito de él que pasa algo ahí medio turbio pero él queda que sucio sí. por esta cuestión y para proteger a, eh, para protegerse y para proteger a su familia se tiene que ir del país ¿no? antes que lo liquide. y básicamente ahí empieza la película si bien es bastante adentrado digamos pero ahí empieza digamos, todo, la, todo el problema de la película porque va se va a ir a Estados Unidos y a Nueva York, justamente. Eh, y ahí le habían arreglado unos, unos contactos con, con unos mexicanos que estaban trabajando albañil ahí, qué sé yo, eh, pero que estaban en otra onda. Le hacían bullying por, por cómo se peinó, que todavía se seguía peinando así y esto oh. que es lo otro.
3: y convierte en cholo yanqui. En cholo yanqui. Eh,
0: pero eran ta también, y este le recrimina que son como unos yankee wannabes a los claro. a lo, a lo, lo chulo esto, qué sé yo, se pure todo, eh, y termina quedando en la calle. Pero va a encontrar a una personaje que es una, creo que es china, estoy casi seguro que es china, eh, que medio se va a hacer amigo de ella y ahí va a encontrar un poco de refugio y lo que sea. Bien, Eso, esos son todos los encuentros que va a tener la película, digamos. Y a desarrollar al, alrededor de todo eso. Eh, algunas cosas para decir de esta película. Que me parecen importantes. A ver. ¿Por qué me parece tan buena la película? Y lo voy a, voy a utilizar para ayudarme. Eh, a la waifu. De mi amigo. De mi amigo el bache. <risas> del bache Mauricio Garino. Eh, una review muy buena que hace ella. Incluso mucho más profunda en todo este contexto mexicano, ya que ella es, es de ahí. Ella incluso habla, ahora que me acuerdo, de, de cómo los colombianos eran, por cómo se vestían y porque estaban ahí en la calle y porque tenían una estética que, que, que era llamativa, digamos, se los confundía incluso cuando se armó como la, toda esa guerra prometida contra el narcotráfico que había planteado en México hace un par de años. Eh, entraron en peligro esta banda que eran haciendo la sí, suya, ¿no?
2: También explica bien de dónde... yo me acuerdo que la, la vi con vos en la review. También explica de dónde salían
0: bien los cholombianos en la review. Sí, de, digamos de toda esta estética de la música col eh, colombiana, de la uh -huh. Colombia, como decía yo, con eh, la idea del chulo ese mexicano. Uh -huh. Esa la maestra, uh -huh. y, y hacen como estos peinados casi medio aztecas y esas cosas. Pero, pero lo, lo, lo que dice ella que me parece lo más interesante, lo más inteligente, eh, es que en esta, en esta chica que llama Link, esta es nuestra amiga, la waifu del Darino, yo no estoy aquí, sin aparte llama el canal, no, Letras Libres llama el canal, sin aparte llama la, la división que hace ella y habla de la película. Eh, ella habla de la importancia en la representación que tiene la película de la apropiación cultural, justamente, que hablamos del Duke y de todo eso. Y me parece muy bueno eso, porque el interés que tiene, como ella aplica, esta pibita Link por, por él, es que le llama la atención de lo raro que es, medio que lo quiere poner ahí con otro, con otra guachina, qué sé yo, sí. eh, mirá lo raro que es, viste, claro. y le copia, y le quiere esto, se quiere vestir como él, eh, quiere bailar como él, y a, eh, pero medio como de poser.
2: O sea, sin entender que es una cultura, ¿no? Como mira, me visto así porque me pinto, sino como que hay todo un contexto atrás. Claro. De eso.
0: Pero al mismo tiempo, eh, la cultura esa que ella quiere copiar o la que se podría identificar hoy día como apropiación cultural es una apropiación de distintas culturas que armaron los colombianos estos en México. Uh -huh. Porque ellos no son colombianos, uh -huh. ellos no, 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 no generan esa música colombiana y no. no no están en ese contexto de nacimiento de esa música colombiana, ni tampoco son los chulos mexicanos que están en Estados Unidos, ni nada. Eh, pero sí realmente esa cultura que ellos manejan, nace de ellos. Uh -huh. Es una mezcla de todo y que los define a ellos, y que, y que en base a, a todas estas características, que son sí, de otras culturas, ellos desarrollan una propia. Que no es lo mismo que quiere hacer, por ejemplo, la amiga Link, que eh, lo copia porque es una cuestión llamativa. Digamos, no genera nada, no aporta nada. Simplemente está haciendo una copia de otra cosa, siendo que, eh, que está bien. Justo lo más, inteligente, lo más inteligente por ahí es que ella es una inmigrante también, China, en, en Estados Unidos, y no es un yankee genérico, pero aún así no deja de ser, digamos, eh, un poserismo para la, con la cultura del, del amigo Ulises. Eh, ella habla de eso de la película, pero a mí, lo que más me lo que más me impactó de la película y lo que más me llamó la atención, es que termina mostrando muy bien, no sé si la intención o no, una cuestión de una apreciación personal, pero sí termina mostrando muy bien eh, la idea, porque el problema con Ulises va a ser que él quería bailar. Colombias en México, sí. y no puede porque, está, porque tiene un problema con los narcos, se tiene que ir a Estados Unidos. En claro. Estados Unidos quiere devalar Colombia pero no puede porque todos se le caen de risa porque ya no está en su cultura, ya no está con sus amigos, ya no está con, con todo lo que lo rodeaba. E incluso ve que todo eso, que todo ese círculo que a él lo protegía y que lo que le permitía hacer él y desarrollarse en su cultura, ya no, de, va dejando de existir, porque cuando él se va de Estados Unidos uno de los pibitos se vuelve narco, el otro cae en la falopa, no. el otro, qué sé yo, se mete en la iglesia, hacen cualquiera. Eh, va todo desapareciendo y él intenta de ser, en este caso, in, inserta aquí cualquier ejemplo, no sé, de, de estereotipo cultural, en este caso eh, trata de ser cholombiano en todos lados, incluso en, en Nueva York, sí. pero nunca ni en Monterrey, ni en Nueva York, ni en la frontera, ni en ningún lado, eh, se le va a permitir desarrollarse tranquilamente en eso. Ajá. Eh, y ese para mí es el punto de la película. Para mí eso lo, lo que mejor termina desarrollando y lo que, lo que más me resonó a mí y lo que más queda marcado. El hecho de eh, que el sistema... Esté, 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 como, esté como estés, o sea, estés donde estés, digamos, y sea como sea, no permite que uno se termine desarrollando individualmente como
1: quiere.
0: Uh -huh. eh, si querés laburar con estos albaniles, no, no tenés que escuchar la música escuchan ellos, no podés andar con, con esos peinados y rompiendo vos con, con la Colombia, eh, no podés encontrar amigos en gente que vos pensás que, que podrían tener los mismo gusto que vos. Eh, y de donde te fuiste, cuando volví ya no lo mismo
2: Claro.
0: Y... Es medio deprimente en ese sentido, pero la película, en unas escenas finales... Eh,
2: ¿Te vuelve la esperanza?
0: No sé si te vuelve la esperanza, pero te da una palmadita en la <risa> espalda. Eh, que, no que, que no está mal. Es como el documental de la bomba atómica. Te dice, bueno, están bajando. Eh, pero eso es lo que más lo que a mí más me llamó la atención, como en el camino de Ulises, será una coincidencia el nombre, <risa> él nunca puede ser realmente lo que quiere ser. Estaba muy contento en su grupito, lo contenía y que pues podía developearse, pero por cuestiones que son ajenas a él y que son de la, de la estructura que lo rodea, no, no, no lo logró.
3: Este es donde esté. Eh, no lo dejan ser, pero él es cholombiano en las buenas y en las malas. Y en las malas también. Exacto.
2: Es
3: Escuchame una
0: cosa, Ley. Acá te iba a decir una, una letra de Miguel Cantilo. Que dice así. ¿Y dónde están ahora los hispi pacifistas peleando para mantener a sus familias? ¿Entendés? ¿Vos te pensás que puedes andar en, en barro? Eh,
2: con margaritas en el pelo.
0: Barro barro ahí escuchando a Alejandro Lerner tocando el piano en pata toda tu vida? Lo lamento. Tenés que trabajar, man. ¿Vos querés ser un colombiano? Lo lamento. Son muy parecidos a esto que se andan cagando a tiro.
1: Sí.
0: ¿Vos querés ser eh, un emo? Que, que estamos en Argentina. Que ves mucho dibujito animado. Vos querés eh, un doomer, no es No, no puede ser nada, ¿me entiendes? Pero bueno. Pero bueno. En fin, gente. Eh, bueno, volviendo. Sin aparte, letras libres. Ya no estoy aquí. La amiga, la Roger, cosa mexicana, como la he bautizado. Eh, lo cual es una falta de respeto, pero. ¿Por qué? y sí, porque la, está, la estamos desentidando por el Roger. pero bueno, que se curta el Roger de nuestro, papito, es así, es como decimos. Inserte eh, ejemplo eh, aquí. Tom York, el Maradona de la música. Lamento, Tom York, el Maradona de la música. Si hubiésemos nacido en Inglaterra, capaz diríamos que Maradona es el Tom York del fútbol, pero estamos acá. Eh,
2: Hacemos las equivalencias que podamos.
0: Pero ya no estoy aquí de Fernando Fría del 2019 que se estrenó en Netflix, parece. Eh, sí,
2: me parece que se estrenó por ahí por todo el tema antes este de la pandemia.
0: Sí. Eh, es una muy buena película. Por ahí Me, lo... algo,
3: me pasó recién algo muy raro. Sí. O sea, antes de que vos a empieces a hacer la review, sí, sí. yo eh, actualicé el, la página principal de YouTube para entrar al chat. Y poneron el mejente. Y me salió recomendado de la filmoteca un video que se llama. Ah, ya no, ya no estoy aquí. Los cholombianos y la cultura colombia. Uh, Antes de que vos lo hables. Lo están trackeando, que no leen la mente, esto es una
0: inteligencia artificial.
3: Eh, ¿Qué te iba a decir?
0: Eh.
2: La de Letras Libres es una e -girl intelectual.
0: Es una e intelectual, puede ser. Sí. Eh.
2: Mucho colombiano perdido en
3: Nueva York. Muy buena comedia. Ah, esto porque sí. Coso Franchella va a hacer una el año que viene. Sí, lo negativo
0: de esta película, si es que es negativo, por ahí lo que no me terminó de convencer de todo, es que se pierde un poco el foco de esto. De. de de nuevo, fue una apreciación mía, lo, 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 lo que termina para mí siendo el foco de la película, como también es otro foco, si bien ta, también lo vi que estaba lo que dice la Roger Cosa mexicana. Eh, pero a veces como, no es que se vuelve lenta, sino que se vuelve estancada uh -huh. de, en algunas partes. Por eso, como que pierde efectividad y como que te olvidas de momentos y terminas acordándote después y diciendo, ah, era, era por acá. Pero. Pero no, si fuese así sería perfecto. El de la filmoteca está debajo de tu cama, pastor, la puta que te parió. ¿Cuál filmoteca? Eh, Fernández Peña? ¿Fernando Peña? ¿Fernando Martín Peña? ¿O el de la filmoteca maldita, el feo? Cualquiera lo doy terrible. Pero vas a ver. Si no quiere que la simplifiquen diciéndole waifu, que le ponga su nombre real al canal. Creo que se llama Fernanda algo. Eh, la única... Pero no es su canal. Ella escribe para ese medio, que es un medio, virt un medio virtual, me parece, que es letras libres. Eh, ¿No viste que hay un viejo también subiendo boludeces? La única forma. De... Ella trabaja para ahí. La única forma de ser uno mismo es teniendo toda la plata o no preocupándote por la plata. Casi que, que medio que coincido en eso. ¿no? Pero. no, porque. Por la plata, tarde o temprano te van a tener que preocupar. Eso es uno de los problemas. Si vos te crees... Si vos, cuando te tengas preocupado por la plata, también te vas a tener que preocupar por... Que es en algún laburo que no te quieran agarrar por tener el peinado de ese. Eh, sí,
3: la no verdad... por la plata porque vi en el monte. Claro. El de
0: la eh ¿Qué decían acá? Que se llama Ulises, me gustó de Monterrey, era hincha del señor Barriga, Monterrey, Monterrey, rara eh, la corrida de Matchpoint, sí, esa es la de Relic. Es como Hellblade, que es como con un prota, con problemas de esquizofrenia. Es bastante parecido a, a Hellblade. Eh, es muy parecido a Hellblade y Relic. A Hellblade y Senua Sacrifice, el jueguito de Ninja Theory. Porque la realidad de... Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿eh? Los que jugaron en y les va a gustar <ríe> Relic. Eh... Con las cejas afeitadas, los guachiturros, eso sí pasó rápido, la mitad de están en Cana. Nada, no eran... Los Palmeras le robaron... Ah, uno era violín, de los guachiturros, la ¿verdad? Los Palmeros le robaron toda Colombia. Eh, <ríe> sí. Anda, el otro día escuchaba una cumbia original de los Palmeras y... <ríe>
3: Eh, Palmero hacían chamamé antes
0: sí pero viste las mejores cumbias que tocan son reinterpretaciones sí. extranjeras andan frescos mis panas ya lo dije eh, Tírate un qué tirate un paso o sea que el prota se va a bailar a un galpón cuando está enojado algo así <risa> también se encuentra con una colombiana que no le gusta la cumbia rebajada claro se encuentra con una colombiana le dice que Colombia no es, un, no es un género musical Colombia es un país yo soy de Colombia le dice no, pero esto, y el, y el mexicano, claro, la Colombia con K sí. eh, no, es, no es algo en Colombia,
1: claro. es algo en México. Claro.
0: De ahí viene lo que ella, lo que decía la Roger de
1: la,
0: del, de la apropiación cultural o no.
1: Claro.
0: Eh, es que lo, es que los de la América del Pacífico encima vienen todos de Asia. Un cholombiano perdido en Nueva York, muy buena comedia. ¿Le podríamos poner a este podcast a un cholombiano perdido en Nueva York? Así me ahorran el trabajo de pensar de otro nombre. Vamos a escribir acá, para no olvidar. Está bueno que muestra que en Estados Unidos, la tierra, la libertad, si no sos como la norma, te pelotudean. Sí, pero no solamente en Estados Unidos. Básicamente en cualquier lado. O sea, si no sos alguien que no destaca y que, y, que no y que está metido ahí en <risa> en lo que mi yo de 16 años y Ortega y Gasset llamaría a la masa. Eh... No puede ser, no puede ser original, nada. Es muy graciosa la escena que cae en un shooter re piola y él le grita fuck you. <ríe> sí. Dice, estaba bailando ahí, pues, Junta Plata en la calle, un momento bailando.
1: Uh
0: -huh. Y viene un policía, le dice... Oh, buddy, buddy, uh, you, can, you can be doing that. Y... No sé por qué con ese no. Eh, y luego dice... Y agarra todas las cosas así regalitas, concha de todo. Dice, pero va, va, tenés que pedir un permiso nomás, te doy el paso de... ¡Ah, fuck you <ríe> Yo he totalmente
2: hinchado la pelota de loco, yo <ríe> quiero bailar nada más. ¿eh? Que las
0: eh, cosas. Ah, el feo de la filmoteca maldita también hizo una linda. Una linda review de esta película en la que explica Maya el género Colombia. Eh, me fui 10 minutos, volví y otra vez están hablando de Charlie García. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eso, eso es muy Doomer poder ser asalariado de 9 a 5 y luego dedicar el resto del tiempo a ser tú mismo. Es que eso a es lo que uno se termina resignando y es tristísimo. Eso decía el forro de abrir puertas. Eh... <risa> si me no a simplifiquen diciendo bueno. el El Roger Cosa está en el techo. Pará, pará. Ya me están asustando, hijo de puta. Eh... Por la plata baila el narco rosarino, mono. Pone entre paréntesis. Muy buen chiste. ¿eh? Muy buen chiste. El ¿eh? bacho estuvo pensando. Con la globalización no podés ser vos mismo. La ¿no? otra vez vi a un gaucho con un chihuahua en una 4x4. Y, pero eh, ese sigue siendo una característica típica del, del, del gaucho moderno, ¿no? Los gauchos, mirá cómo era la cosa. Antes se quejaban de plantar la tierra y hoy día son millonarios por eso. Eh, Dio
2: vuelta.
0: Ea, 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 yo soy menemista, dice el bache what the, ¿qué está pasando? ¿Con el Darino acá en, en el sí. chat se volvió loco o tiene sueño? No? Yo propongo como nombre del podcast Charlie y la fábrica de un palomba. Basta de Charlie. Ya se terminó el tema Charlie, dúo icónico, Ortega, y dicen basta.
3: Gente. Llamar Charlie y la fábrica de los colombianos.
0: <risa> eh, no tenemos más review. Puede ser que me alegren la noche por con un podcast que no dura tres horas. Sí. ¡Al fin! Mi sueño hecho realidad. Un podcast que dura una do, do hora y cuarto. Hermoso, perfecto. Eh, nos retiramos entonces. Esas han sido las películas de las que hemos hablado hoy. Vamos a, a repasar. Primero el documental Countdown to Zero, sobre las bombas nucleares. Luego el Leggy habló de la película que se llama eh, Celeste.
2: Algo Celeste, ¿no
0: era? ¿Cómo se llamaba, Leggy, la película? O Celeste. Corpo celeste, Corpo celeste sobre niña eh, que la catequisean. La Vicky habló de.
2: Eh, disappearance at Clifton Hill.
0: Clifton Hill con Cronenberg haciendo de podcaster y la historia de un niño desaparecido por los ojos de una niña que ahora ya no es niña. Y luego eh, Relic, película de terror esquizofrénica con una vieja y ya no estoy aquí. Película remil re y hablado que. Que no la habíamos hablado todavía en este podcast, pero que era necesario. Gente, muchas gracias por habernos hecho el aguante esta noche. Y si están cansados de que hablemos de Charlie García y todo eso, les aseguro que esta ha sido la última vez. Si quieren, otro día tocamos el tema de Indio Solari o lo que sea. No, porque to todo lo que dije de Charlie García se aplica a todos los otros. Así que ya se terminó todo el tema de música. Si por alguna razón dicen. Son del 0.00004% que dice, che, ¿coincido plenamente con lo que está diciendo Charlie García este muchacho? Les recomiendo un podcast que hace Manuel Mar, que se llama Guiados por Voces, en el que pueden escuchar temas que le van a gustar. Y tal vez gente que comparte sus gustos. La ni ladrón. Tenés cuidado, pastor, atrás tuyo, el bache está en la casa, dice, hay que spammearle el chat con insultos en japonés. Eh... Para y saber por qué tiene una noche en Metascore. La ver ni la pa, papá papá, pa. para qué te lo piden en ellos, buena noche. ¡Ah, pará! <risa> ¡Para que te lo piden ellos! Eh... ¿Sabes qué vamos a hacer para cerrar? Para llegar a la horas y eh... El Tommy Parece preguntó si hubiese una adaptación a película ah, de sí. Stalker Podcast. ¿Quién de actores elegiríamos para que lo interprete? Por supuesto yo elegiría yo a Josh Harnett porque... ¡Oh! Salió un estreno de Torre en una película de Josh Harnett que parece una caca pero está ahí viejo y todo guapetón y digo, qué hermoso que es, la voy a ver ¿Pero, sí, pero un viejo no te va a, va a interpretar? Sí. Lo rejuvenecemos por, con CGI como hicieron con Joe Pesci. No. No, ¿Sale? una joven. No, Driver. No soy
3: tan feo. Ah, el hablando de. ¿Sabes nos interpretar? Le... Los
2: de Patterson. Somos nosotros dos. Ya
0: estamos interpretados nosotros. Estamos nosotros en Patterson. Dos, claro,
2: ahí está listo. Yo, elijo, yo la elijo a
3: ella. Reemplace... Pasó. ¿Qué pasó, ley El otro Mucha día le pasé a la Vicky una chabona acá de Rosario que también era Fangir de Coso. La oh. Driver. Oh,
0: no.
3: O eh. sea que no estás sola en el mundo.
0: Pasa que hay muchas mujeres que, que flashean con eso del hombre grandote, ¿viste? Medio de, que no, no. Pare, que yo no lo escucho. A mí no me gustan grandotes. Mm. El... ¿Qué le iba a decir? Bueno, nada, que se murió, ya está. Ley dijo que te pasó una que, a, que también flasheaba a Dan Drive.
2: Ah, sí.
0: Eh, ¿Quién elegiría para que te interprete? La de Patterson. Sí. Yo también. Eh, y a mí quiero que me interprete o Josh Harnett o Timothy Olyphant bueno, O yo
2: entonces quiero que me interprete el Jadid.
0: No, porque no sos rubia claro. hegemónica. Ella no es rubia. No es no Rubia. No sé quién es, no importa. Pero... Yo siempre
2: te digo que es hermoso
0: y me ha sido horrible, el amor. Ah, sí, horrible. Eh. Cara es genérica. Eh, es verdad. Timothy Olyphant no puede ser porque medio. No, pues está lleno de cana ahora. Podría ser yo más viejo. Y
2: teñido de negro.
0: Y teñido de negro. Lo teníamos de negro como él. Eh, no, Josh carne Que Josh carne sí eh, tiene pelo negros. negro. Es. Ok. Josh Garner. Eh, Tommy parece Bo, la amiga de eh, la película esta de Asgar Farhadi. Ah, Aunque a Patterson, mejor. Sí. Eh, Golgifte Gol Farajani. Farajani. Golshifte Farajani. La prima de la Vicky que la interpreta a ella. Es
2: que en realidad
0: no nos parece nada, pero Esta es la peli de, de Eh. Son iguales. ¿A son dónde?
4: Iguales.
0: <risa> ¿Saben quién es igual a la Vicky? Esta es igual a la Vicky. <risa>
2: Me da una
0: impresión cada vez que pones eso, boludo. No igual a la Vicky esta, la del disco de Death Mortal Pero Code. Más
2: flaca la cara.
0: Mira la Icky. Tiene. Esta porra que eso! boludo Mattioli en sus mejores EPs. Con el flequillito. Ahí para que el, el Era Icky. Ah, Ay, te saqué el ladito, perdón. No,
2: el auricular. Ah.
0: Y bien, así. El Príncipe Ambio <risa> se caga de risa, eh, debe, debe creerlo. Eh, <risa> Vince Vaughn como el Lisa. Yeah, el Lissen, pero es indiscutible.
2: Es muy ojona, no se parece
0: si se cree que. Sí, esta tiene los ojos más grandes. La Vicky tiene los ojos grandes, pero no, no tan grandes.
2: Claro.
0: Eh, y el papá pastor caga a Claudio Rich. <risa> 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 bueno, basta.
3: Se terminó acá. La Leí. que me hace acordar la Vicky es la que está en el disco de, de Public Amish. Eh, The Flowers of Romance creo que se llama. Sí. Uy, rompito. Eh, no me acuerdo quién está en la tapa.
0: La Vicky de 15 años, sí. Estaba, estaba la Vicky de 15 años, ahí ¿eh? dolía. Eh, no, pesta Blanc. <ríe> Esa es la risa. Es foto como hubiera sacado en mi adolescencia. Eh, Levy, ¿quién que te gustaría que te interprete en la película Stalker Podcast? Yo soy Acá en el panfío decía
2: Joseph Gordon Levy, como Levi.
0: Me gusta, me encantó. Voy a hacer el edit. Mentira, no lo voy a hacer. Me gusta que soba
2: honestos. <ríe>
0: La Farahani, el Josh Harnett y el Joseph Gordon-Levitt haciendo esto, el podcast acá. Sí, Pastor, ¿Terminaste FMA? No, no la, no la terminé. Faltan cuatro episodios y la iba, iba a terminar para hoy, pero no llegué, jeje. Eh...
3: ¿Se escuchó que yo dije que elegí Joseph Gordon-Levitt?
0: Sí, sí, sí. Pasa que la Vicky justo lo dijo arriba, pero yo te escuché. Al, al mismo tiempo alguien lo dijo en el chat, Levy.
2: ¿Qué
0: cosa? Que lo interprete Joseph Gordon-Levitt.
2: Ah, perdón, ley. no te quiero avisar, es que no te... No falté
0: respeto a Levi, está faltando respeto. Eh, no, pero, ¿vos lo habías leído al Príncipe Anfibio, Levi, o la tiraste así?
3: No, porque siempre elegí a Joseph Gordon-Levy. Que... ¿te acordás cuando, cuando yo elegí a, a los chongos? Sí. Elegí a Joseph Gordon-Levy porque verdad, verdad. Que era el eh, que no se parecía a mí.
0: Eh, el Príncipe Anfibio dice acá, ¿cómo te conozco, Mauricio? Eh, a esa falsa Vicky le falta un buen bueno, es el chongo más parecido. Tiene razón ley, de verdad. Tiene algunos rasgos más parecidos a ley. Pero bueno, gente. Nos retiramos. Muchas gracias por no haber hecho el aguante esta noche. Muchas gracias a los que no han dejado comentarios y a los que nos dejarán. Eh, les voy a pasar el link de Discord para que se unan, los que no se han unido, si se quieren unir. Eh, Comenten ahí las películas que vieron, si nos quieren comentar. Recuerden que en el Discord pasé el documento del Excel, que lo voy a piñar para que lo tengamos siempre a mano. Eh, que ahí estamos haciendo la búsqueda de película por si quieren ayudarnos a encontrar, eh, a encontrarlas. YouTube y Discord es todo lo que manejamos. Por favor, no nos publiquen en Facebook y todo eso y esas cosas porque ya no, no los veo más. Eh, capaz que Instagram más adelante implementemos, pero por ahora no. Muchas gracias. Esto ha sido Stoker Podcast y hasta la semana que viene. Acuérdense que no se habla más de Charlie, así que no se preocupen. La semana que viene el 38 review de película eh, Ah, y síganos en Leatherbox. ahora que estamos actualizando. O por lo menos yo. Ley, muchas gracias por la review esta noche. Nos vemos.
3: No hay qué. Nos vemos.
0: Chao Vicky. Bye, bye. The Lovely Slice of All. Habían pedido la botonera. Les tiro un botón ahí, por lo menos, para que, no, pa que no la estrenen Habían dicho la de la Laverne y Ladrón. Ah, pero la de la y Ladrón no la tengo, le tiro otra de Raimondi. La, la clásica. Ponganle una mesita en el medio de la mesa, ¿y ¿Si me como una picada. The Loveless la hizo por...